0: Mein heutiger Gast Mia Schaller ist seit kurzem Unternehmerin und Gründerin von CareerFlow. In einem sehr authentischen Gespräch erzählt sie, wie sie schon früh den Drang hatte, Dinge anders zu machen und was für sie Struggles als Angestellte waren. Nun ist Mia selbstständig und berichtet, wie sie als Expertin für Bildungs- und Berufsfindung mit ihrem Background in Personalmanagement Lösungen für die Herausforderungen ihrer Kunden anbietet. Viel Spaß mit dieser Folge von Entertaining Ideas. Ja, du hast vor kurzem gegründet. Ja. <lacht> Erzähl mal davon, was hast du gegründet?
1: Um, ich habe ein Unternehmen gegründet, das äh, jungen Menschen dabei helfen soll, ihren Bildungs- und Berufsweg äh, optimal zu finden, so dass sie einfach wirklich ähm, den beschreiten können, ohne das Gefühl zu haben, das haben mir jetzt die Eltern vorgeschrieben oder das muss man machen, weil BWL zum Beispiel mhm. ist ein häufiger Fall. Ähm, genau, also alle 14- bis Ende 20-Jährigen, die sich ein bisschen lost fühlen und Druck verspüren und vielleicht Angst haben, diesen nächsten Schritt oder einen nächsten Schritt zu gehen, die können gern zu mir
2: kommen.
0: Mhm. Zu dir kommen, um dann so das zu entdecken, was in ihnen steckt oder das, was sie gehen wollen und dann sich von äußeren Einflüssen zu lösen oder einfach in diesem Konglomerat ähm, sich zurechtzufinden.
1: Genau, die ganze Mischung. Also es ist super überfordernd, ähm, all die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, äh, anzugehen, wenn man sich noch nicht vielleicht so viel damit beschäftigt hat, wer man ist, was man kann. Ähm, ich sage immer ganz gerne diese Zone of Genius. Das sind äh, Talente, Stärken und ähm, Skills, die man hat. Also mhm. was... Was steckt da dahinter? Und wenn man sagt, ich keine Ahnung, jemand sagt, ich kann nur zocken, da sind irrsinnig viele Skills dahinter. Und dass man das einmal ähm, hervorbringt, sagt, wer ist man, dieses Persönlichkeitsprofil ein bisschen ähm, aufdeckt und dann am Markt gleichzeitig schaut, was gibt es denn, was kann man da verbinden, was ist der gemeinsame mhm. Nenner? Und ja, und dann die Personen ähm, dahin führt, äh, zu sagen, wie finde ich das, was ist das, wie benenne ich das, wie komme ich dahin im Endeffekt. Mhm. Egal ob Bildungs- oder Berufsweg dann.
0: Ja, beim ersten Schritt mal zu starten, okay, was sind meine eigenen Stärken, wo man vielleicht gar nicht so das Bewusstsein ähm, hat, gerade wenn man vielleicht noch jünger ist. Genau. Ähm, ich will auf jeden Fall da noch tiefer drauf eingehen, ähm, auf das, was du dann da machst. Lass uns aber zuerst noch kurz, oder du wirst mich interessieren, wie ist das zustande gekommen, diese Gründung, was für Puzzlestücke sind da, sind da connected, ähm, dass du da standest und sagst, gesagt hast, so, ich will was gründen.
1: <lacht> um, ich bin da jetzt sehr transparent. Also ich habe, äh, das hat in der Schule schon ein bisschen angefangen, mhm. ich habe immer mal gemerkt, Lehrer, wo ich das Gefühl hatte, die sind einfach da, weil es Sommerferien gibt, <lacht> ich hatte da immer ein bisschen ein Problem damit und habe mir oft gedacht, so hey, das macht überhaupt keinen Sinn, wie du das machst. Ich würde das ganz anders machen, wenn ich da, da vorne stehen würde und habe auch immer sehr für Gerechtigkeit gekämpft. dass also ich war immer die, die dann sofort äh, verbalisiert hat, was gerade alle denken mhm. Ähm, dann im Studium, ich hatte ein wirklich tolles Studium, ich habe äh, durch einfach viele Gespräche mit meinen Eltern rausgefunden, dass Personalmanagement mein Ding ist, ähm, hatte an der FH ein wirklich tolles Studium und habe ähm, meinem Umfeld einfach schon bei Bewerbungsvorbereitungen geholfen, das hat immer auch Spaß gemacht und in der echten Arbeitswelt, dann in der Corporate-Welt, äh, als ich da angekommen bin, kam wieder ein bisschen dieses Gefühl von in der Schule, Lehrer, Führungskraft hat schon irgendwie was gemeinsam ja. und habe mir oft gedacht, hey, was machst du da? Das sind Menschen, mit denen du da zu tun hast. Das macht überhaupt keinen Sinn, wie du das machst. Natürlich hatte ich ganz wenig Wissen aus Führungskraftperspektive, aber dann habe ich mir gewünscht, dass man es mir erklärt. Mhm. Was ist der Hintergrund?
0: Das heißt, du hast dich darin erlebt, wie du dich in der Schule und dann auch ähm, im Büroswesen dich in diese Person hineinversetzt hast, versucht hast zu verstehen, warum macht sie Dinge, dann aber zum Punkt gekommen bist, okay, ich verstehe nicht, warum du so handelst, wie du gerade handelst. Und dann eigenen Impuls erlebt hast hey, ich würde das anders angehen, anders machen.
1: Ganz genau. Das heißt nicht, dass ich Führungskraft sein wollte, überhaupt ja. nicht. Aber ich habe mir oft gedacht, äh, hey, hier fehlt einfach ein bisschen Transparenz, hier fehlt Ehrlichkeit, hier fehlt Menschlichkeit. Natürlich war mir klar, Wirtschaftlichkeit ist in der Corporate-Welt einfach auch ein Punkt, den man nicht vergessen kann, aber im HR war ich einfach genau immer im, im, bei der Schnittstelle, also Richtung zum Mensch, zum Mitarbeiter, zum Mitarbeiterwohlbefinden und gleichzeitig habe ich diese wirtschaftliche Seite gesehen und mir gedacht, oh mein Gott, was tut sie den Menschen hier an und die wissen nicht mal, warum ihr so oder so entscheidet. Und habe dann einfach viel ähm, Führungskräfte gehabt, die wirklich toll waren, also hauptsächlich Frauen, die wirklich bestärkend und ganz, ganz ähm, inspirierend waren. Ja, und dann gab es leider auch ein paar Führungskräfte, die so mitteltoll waren und äh, bis zum Schluss habe ich mir dann, da war so wenig Sinn dahinter, hinter dem Handeln und habe mir dann echt, da ging es einfach dann gar nicht anders. Da hatte ich schon ein bisschen Resentment, dieses Gefühl mhm. und habe mir auch gedacht, ah, ich will das gar nicht haben, dieses Gefühl. Ich will gar nicht so, so patzig teilweise reagieren. Aber es ging nicht anders. Das war nur dieser Leidensdruck, den ich ja. äh, verspürt habe. Und habe mir dann echt gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist es Zeit. Meine Eltern sind beide selbstständig. Das war bis sie natürlich ein Einfluss, wobei mhm. ich eigentlich nie selbstständig sein wollte, weil Druck <lacht> und, und Verantwortung. Aber nach dem paar Jahren kennenlernen in der Arbeitswelt, ähm, und erkennen, dass es doch tatsächlich einen Bedarf gibt an Menschen, die dieses Leiden haben, nicht zu wissen, wo es hingehen mhm, soll. Mhm. Das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich jetzt den Schritt gewagt habe.
0: Mhm. Das heißt, da gab es irgendwie von Kindheit an schon die Eltern als Vorbilder, die das gemacht haben oder als Inspiration? Oder war das einfach nur, okay, das machen halt die Eltern, aber für mich ist das jetzt nicht direkt was?
1: Ähm, es hat angefangen als mehr Admiration. Ich habe mir echt gedacht mhm. so, wow, so cool, wie die das machen von nichts und ohne Unterstützung und einfach wirklich ähm, selber alles aufgebaut und sehr erfolgreich jeweils in ihren ähm, Bereichen. Ähm, aber es war einfach zu viel Arbeit für mich. Es hat ausgeschaut, als wären sie Tag und Nacht im Büro, was auch teilweise so war. Oder am Sonntag einfach mal. Also wir waren oft bei der Babysitterin. Äh, also no front, absolut okay. Und ich habe eine tolle, tolle Kindheit gehabt, aber einfach gesehen, meine Eltern haben viel gearbeitet, ja. aber es hat sich absolut gelohnt. Und wie gesagt, war für mich damals zu viel Verantwortung und Druck. Und dann hat aber durch diese Erfahrungen, meine Erfahrungen in der Corporate-Welt, hat es mir doch gezeigt, die viele Arbeit und die viele Verantwortung ist vielleicht ähm, die Downside, aber die absolute Upside ist ein Value, das in mir gar nicht so klar war, ist einfach Freiheit. Mhm. Und diese Freiheit zu haben, das ist, glaube ich, also Mehrwert als <lacht> Sicherheit in einer Arbeitswelt, die vielleicht nicht ganz zu einem passt.
0: Mhm, verstehe. Das ist ein spannender Punkt, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, eben das Admiration versus Aspiration, also ja. so die Bewunderung für etwas im Vergleich zu dem den Anspruch, das dann auch zu tun, zu können, zu machen, wo dann ja auch gleich ein Druck einhergehen kann, dem zu entsprechen. Ja. Okay, verstehe. Das heißt, es war in Bewunderung für die Eltern gleichzeitig auch, okay, das ist mit viel Arbeit verbunden. Und dann kam jetzt so durch die eigenen eigene Erfahrungen im Arbeitskontext der Punkt, okay, ja, eine Freiheit, dann ein, eine Freiheit von was genauer?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich Freiheit von anderen ähm, verpflichtenden Entscheidungen. Also ich konnte nicht mehr dann Nein sagen, weil natürlich, wenn du eine Führungskraft hast, die... Mhm. Vor allem in Kontexten, wo das vielleicht normal ist, dass von oben herab kommuniziert wird. Mhm. Äh, was willst du tun? Junge Frauen heutzutage, also ich habe oft dieses Gefühl gehabt von, ja Mädels, sei mal ein paar Jahre da, setz dich einmal nach hinten, schreib mal ein bisschen mit und dann schauen wir mal weiter, äh, wo du mhm. landen kannst hier. Vielleicht bist du mal Sekretärin, so in die Richtung, jetzt ganz überspitzt gesagt. Ja. Und ich habe das gehasst. Ich habe das absolut gehasst. Ich habe gedacht, ich habe so viel drauf, ich möchte so viel zeigen, ich möchte so viel machen und Ihr hört es mir nicht zu und dieser diese starke Ruf dann nach Freiheit ist einfach zur absoluten Aspiration geworden und zu einem mm, kompletten Umdenken auch von mir eben, was neue Values angeht.
0: Mhm. Das heißt, ich höre mir nicht zu und dann aber auch einfach zu merken, okay, du stößt da an, an Grenzen, die durch die Strukturen in der Abteilung, im Unternehmen da sind und Erlebst da oder hast da Frustrationserlebnisse, ja. um, nicht gehört werden, nicht das machen können, was, genau. was für verdienst du hast und an diesen Grenzen ja, dann, dann gestoppt zu werden.
1: Ja, und das Schlimme ist, also schlimm, vielleicht ist es eh gesund, aber der erste Impuls war natürlich, was stimmt mit mir nicht? Also ich habe erstmal nach innen geschaut, mhm. glaube ich nicht schlecht jetzt im Prinzip und habe mir gedacht, wie muss ich mich ändern, dass ich hier reinpasse? was muss ich tun, damit ich gehört werde, damit ich ähm, ankomme irgendwo. Also ich habe ähm, dreimal Job gewechselt in den, in den paar Jahren, wo ich jetzt berufstätig war. Und das war schon hart, dann jedes Mal neu zu starten, mir zu denken, okay, jetzt aber, komm, jetzt bleibst du da ein paar Jahre. Jetzt bist du dann vielleicht, bist du Kinder hast, dann mal irgendwie so, ja. Mhm. Aber das hätte ich nicht ausgehalten. <lacht> Und es war gut so, es war gut so.
0: Ja, okay, ein spannender Punkt. Aber zu leben wir ja was... was was ist mit mir anders, ja. dass das für mich irgendwie das so ein Pen ist und die Kollegen kommen irgendwie mit diesen Strukturen dann gut zurecht. Ja. Aber
1: Wie machen die das, habe ich gedacht. Wie hältst du das aus? Wie schaffst du das? Wie kannst du jetzt die Klappe halten? Wie kannst du nicht... Ja.
0: <lacht> mhm. und dann hast du für dich da eine... Ich finde das Konzept der so also von inneren Selbstanteilen unglaublich spannend. Das heißt, Du hast da so einen Teil in dir erlebt der gesagt hat auf einmal okay hey jetzt nicht mehr anpassen sondern hier jetzt eigenen Weg gehen
1: ja ja genau also ich habe ähm, das anpassen hat irrsinnig viel Energie gekostet yes. Boah, ich habe mir echt gedacht ich, ich möchte ich möchte gerne mich am Freitag auf Montag freuen ich möchte gerne überstunden machen wenn es wenn es die Phase einfach mhm. braucht ja. ja. Aber ich konnte nicht. Und dieses sich selber vorgaukeln, nein, nein, das passt schon voll fein alles, ist voll in Ordnung so, ähm, habe ich die ersten, keine Ahnung, schafft man die erste Zeit, ja, aber es ja. geht einfach irgendwann nicht mehr. Und wie gesagt, es kostet so viel Energie und das Umfeld merkt es dann auch irgendwann, so, hey, du wirkst nicht so glücklich. Mhm. Ähm, spätestens das Umfeld, ich selber habe es natürlich auch irgendwo gemerkt, aber natürlich hört man auch, hey, das wäre nicht schlecht im Lebenslauf, wenn man da mal jetzt dann nochmal fünf Jahre hat oder sieben oder wie auch immer. Da bin ich anderer Meinung. Ähm, sage ich dann später vielleicht ein bisschen warum. Aber ja. ich, ich denke, irgendwann muss man oder darf man auf sein Bauchgefühl hören, wenn es ziemlich klar ist, das ist es nicht, meine Liebe.
0: Mhm. Ja, und ich finde immer so, dass ein, 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 ein sehr präziser Indikator das Gefühl Sonntagabend, ja. was man hat, was da eigentlich am, ja, also im Bauchgefühl glaub, da genau. ist. Ganz genau,
1: ganz genau. Hör auf das, absolut.
0: Dann lass uns genau darauf eingehen zu so der Prozess der Gründung. Also da ist mal die Idee da, die ist immer, da war ein Reifungsprozess dahin, dann die Entscheidung. Aber was sind denn Schritte, die man machen muss, um dann da selbstständig zu werden, zu sein?
1: Ähm, also die Idee mal haben, <lacht> ist notwendig. Ja. Ähm, ich würde diese Idee auch ein bisschen mit dem Umfeld besprechen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe versucht, mir anzuhören, Stimmt das ungefähr? Was sagt ihr dazu? Also teilweise die direkte Zielgruppe, die ich in meinem Kopf habe, hatte, habe ich gefragt. Mhm. Aber auch meine Eltern einfach, weil das halt Menschen sind, die schon Lebenserfahrung haben. Ähm, und dann habe ich aber keine Ahnung gehabt, was ich jetzt tun muss. Was ist der nächste Schritt? Muss ich jetzt schon mit dem Finanzamt reden? Oder mhm. wen rufe ich an? Wo rufe ich an? Und habe dann einfach mit zwei Freundinnen geredet, die sich auch selbstständig gemacht haben und habe sie einfach gefragt, Hey, wo geht ihr da hin, wie müsst ihr das nebenbei machen, 40 Stunden arbeiten und nebenbei gründen, mit welchem Geld. Mhm. Und die zwei haben jeweils, ähm, waren sie beim UGP, das ist das Unternehmensgründungsprogramm mhm. vom AMS. Und das ist ein unglaublich toller, eine tolle Unterstützung vom Staat. Ähm, da kann man bis zu acht Monaten kriegt man eine Gründungsbeihilfe mhm. und kann mit einem Berater sein Unternehmen gründen. Man kann Kurse besuchen vom AMS selber, aber auch von der Wirtschaftsagentur, vom Wifi, von vielen ähm, ja, Instituten und lernt da einfach für sich selber, welche Sachen man braucht, um zu gründen. Und du bist mit anderen Gründern in, in den Kursen
0: mhm. okay dann da hast du den Netzwerk
1: Mega! Und das geht ganz von alleine. Also du hast Pausen, in denen du automatisch mit Personen redest, von allen Ecken und Enden. Da sind teilweise Leute, die ein Lokal eröffnen wollen. Ich habe letztens einen kennengelernt, der möchte ähm, neue Diamantformen äh, entwickeln okay. und, und braucht dafür natürlich ein Startbudget. Dann gibt es Menschen, die haben schon gegründet und haben eine Software entwickelt und brauchen jetzt, ähm, müssen nur noch wissen, sie die Buchhaltung machen zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich niemanden kennengelernt, der das machen will, was ich mache, was ich einerseits cool fand, weil natürlich wenig Konkurrenz, andererseits schade, weil wenig Austausch direkt zu meinem ja. Thema. Ähm, ja, und dann bei diesem Unternehmensgründungsprogramm, um da reinzukommen, muss man einen Businessplan vorweisen. Mhm. Man kriegt eine Vorlage, was sehr praktisch ist, weil da sind teilweise Sachen drin, da hast du dir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, Zum Beispiel? Zum Beispiel, äh, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber der Struktur, äh, die Struktur des Marktes. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja bitte, gibt's gibt es ein paar. Aber nein, du musst das sehr konkret drauf eingehen, weil diese Struktur natürlich ähm, Risikofaktoren mit sich bringen kann. Wenn es das alles schon hundertfach gibt, gibt ja. Genau, dann hast du halt ein bisschen mehr Arbeit. Oder Sachen wie Zukunftstrends in deinem Bereich. Mhm. Äh, boah, keine Ahnung, äh, ja. Halt, wird schon so, war mein, meine Denke, aber du musst es halt ausformulieren können. Ähm, dann das Kaufverhalten deiner Zielgruppe, mhm. wer ist überhaupt, die wer sind die Käufer deiner Zielgruppe, wer zahlt? In meinem Fall sind es wahrscheinlich eher Eltern, aber die Zielgruppe an sich sind die, die jungen Erwachsenen. Mhm.
0: Das zu so differenzieren, ja.
1: Genau, und halt dann das Typische, also man braucht einen Meilensteinplan, einen Finanzplan, ganz, ganz wichtig. Da habe ich am Anfang gedacht, ja komm, ich habe mir ein bisschen was angespart, das passt schon. Aber dann sieht man erst, ah ja, okay, im ersten Jahr werden das ungefähr meine Ausgaben sein, in Rücksprache mit einer Steuerberaterin von einem Kurs. Und weißt du, so, ja, okay, 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 cool, 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 cool. Ich, ähm, ich muss das vielleicht noch mal ein bisschen bitten. Ähm, aber wenn man diesen ähm, Businessplan dann mal geschrieben hat, abgegeben hat und mit seinem Berater durchgeht, wahrscheinlich zweimal, mhm wird beschlossen, ob das eine realistische Idee ist. In meinem Fall war es Gott sei Dank so. Mhm. Und dann kommt man da rein und kann, wie gesagt, vorhin die ganzen Kurse und so besuchen. Und du hast dann nach der Gründung noch zwei Jahre Anspruch auf diese Beratung.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich würde es jedem empfehlen. Es, es ist nicht tragisch, es ist nicht schlimm. Es ist
0: Was ist nicht tragisch und nicht schlimm?
1: Das Gründen an sich. Ich hatte mhm. so Angst vor diesem, vor dem Schritt jetzt. Aber wenn man mal weiß, dass es Unterstützung gibt, dann ja, einfach machen, würde ich jetzt sagen. Also, das hat so groß geklungen, alles, und ich hatte so Angst, wie soll ich das nebenbei machen? Ich kann nicht in einer <lacht> 40-Stunden-Woche, <43 lacht> wo ich ja überhaupt keinen Spaß habe und keine Energie eigentlich mehr habe, noch diesem, diesem Wunsch nachgehen. Aber ich mache das jetzt gerade und das ist unfassbar toll.
0: Ja, dass es auch da dann diese Förderung und Unterstützung gibt. Ja. Ich verstehe, das heißt, da war eigentlich so ein Impuls da, aber dann denkst du, uh, das ist vielleicht so ein großer Brocken, wie soll ich das machen? Und dann dadurch wurde es kleiner und wurden die einzelnen Schritte klarer, die man dann gehen kann.
1: Ganz genau. Und dieser Berater, ähm, also weil man ja Angst hat, auch Sachen zu vergessen, man weiß das ja alles nicht, man hat es ja. ja nie gelernt, so. wie lerne ich Gründung? Das gab es in der Schule einfach nicht. Ähm, und dieser Berater, ähm, bei dem ich auch sehr Glück habe, Shoutouts genauso, <lacht> ähm, der der sagt mir regelmäßig meine To-Dos, ich weiß die meisten. Mhm. Und dann erinnert er mich aber wieder, hey, du musst dieses Formular ausfüllen, was auf Finanz online ist, das dem und dem schicken, dann musst du gleich der Versicherung schreiben und so weiter und so fort. Also Sachen, wo ich mir dachte, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, okay.
0: <lacht> Kannst du einfach auf die Erfahrungsseite zurückgreifen, die er hat und also einfach diesen Prozess kennt. Genau. Ja, das stelle ich mir als eine große Hilfe vor. Absolut. Ähm, Gibt es Sachen, die du dir trotzdem gewünscht hättest, schon früher zu wissen? Also früher kann auch heißen, vielleicht schon vor fünf Jahren.
1: Mhm. Ähm, also rückblickend gesehen war es alles das perfekte Timing, ehrlich gesagt. Auch alle ja. Berufserfahrungen, alle, alle Führungskräfte, die ich durchlebt habe, waren alles... Sachen, die ich erleben musste, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Mhm. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht anders haben wollen. Es ist nur, dass ich schon gew gerne gewusst hätte, dass es diese Möglichkeiten der Unterstützung gibt vom Staat, dass man sich einfach denkt, das ist eben nicht so dramatisch, nicht so schlimm, nicht so, nicht so groß. Mhm. Natürlich ist es risky, das ist mir absolut bewusst. Und natürlich hat man ja dann trotzdem die Verantwortung und den Druck und alles. Aber der Gründungsschritt an sich wenn man die Unterstützung hat, ähm, ist nicht arg. Und ich glaube, das Wissen hätte ich ganz gern gehabt. Vielleicht hätte ich schon früher angefangen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt ein ganz gutes Timing. Ähm, und was ich auch, ich meine, damit habe ich allgemein ein Problem, nach Hilfe fragen ist so wichtig. <lacht> <lacht> es ist so essentiell. Man kommt drauf, was für ein tolles Umfeld man hat und was die alles drauf haben, was... was was du nie gedacht hättest, das, ah ja, das habe ich schon mal gelernt oder habe es mir selber beigebracht oder mache ich in meinem Job nebenbei und denke mir, wow, cool, okay, dann lass uns zusammensetzen. Ich lade dich auf Pizza und Bier ein und wir machen keine Ahnung, meine SEO-Sachen zusammen und ich denke, ich hasse mhm. sowas. Oder ähm, mein Bruder letztens hat mir einfach meine ganzen E-Mail-Geschichten eingestellt und ich dachte mhm. mir so, wow, oh, ja, ich wusste nicht, dass du das kannst. Also einfach mal reden, erzählen und dann nach Hilfe bitten und dann Passiert das meiste, glaube ich, recht gut von alleine.
0: Ja, zu dem kann ich sehr gut relaten. Also, ja, man geht ja auch da mit dem Podcast und so. Okay, ja, die technischen Aspekte. Ja. Das ja. Und ich erlebe für mich dann auch, manchmal so einen Ehrgeiz, okay, ja, und das finde ich jetzt selber raus und, und stürze mich da in, in Ressourcen, um Titanic, die da durchzufassen oder ja. Ja, auf YouTube, wie man halt auch. Und dann ist ja, ja, vielleicht kommt man dann auch selber zu dem Ziel, aber meistens braucht man halt viel, viel länger ja. und eben, wenn man nicht weiß, was man nicht weiß, dann ist es halt auch schwierig, genau dann Ganz zu genau. wissen, wo man sich ansetzen Ja,
1: wo fange ich jetzt an? Ich habe keine Ahnung, rufe ich wen an? Wo rufe ich an? Ruft man überhaupt an?
0: <lacht> und ja, dann ist das gerade sehr, oder war, ist für mich gerade auch so ein Learning. Ja. weil ja, halt einfach. Auslagern, ja, wo was geht. Cool.
1: Auf Fragen und bitten und ich habe ich hab, ich hab auch Skills, ich kann dann auch helfen. Also deine Hand wäscht die andere in dem Fall. Ja. Absolut.
0: Dann lass uns genauer darauf eingehen, auf Career Flow. Ja. Ähm, das ist mir schon eine Zeit, deine Zielgruppe ist 14 bis eine 20-Jährige. Genau. Ähm, das heißt, was, was sind das für Menschen oder wo kann ich dann im Leben stehen? mit was oder Beziehungsweise eben mit, mit was für Fragestellungen kommen sie zu dir? Beziehungsweise was ist vielleicht in den, in den drei Monaten bei ihnen passiert, bevor sie dann zu dir kommen?
1: Mhm. Spannende Frage. Ähm, also, Career Flow ist für alle da, die ab 14, mhm. die sich überlegen, Lehre oder nicht ähm, Oberstufe fertig machen, Matura machen oder nicht? Ähm, wenn arbeiten, was und wie komme mhm. ich dahin? Ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt? Was habe ich der drauf? richtige Zeitpunkt
0: ist mit arbeiten anzufangen oder genau mhm.
1: also du kannst ja mit 16 theoretisch schon Vollzeit irgendwo einsteigen ja. ähm, die Eltern werden wahrscheinlich eher sagen hey komm mach die Matura ähm, ich finde eine Lehre ist eine richtig geile Sache Lehre mit Matura umso besser, also warum nicht, aber wenn ich keine Ahnung habe, was ich machen möchte, was mir Spaß macht, was ich gut kann mhm. und dann, was es da draußen gibt, ähm, wird es schwierig, sich dafür was zu entscheiden, wo man echt drei Jahre dahinter stehen kann. Ähm, also den Personen helfe ich dann äh, frisch geschlüpften Maturanten, <lacht> 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 ähm, gerne auch schon davor, weil also Burschen haben den Zivi äh, bestenfalls und Mädels halt eher nicht, also da ist ein bisschen mehr Druck vielleicht dahinter. Ich hatte das große Glück in meinem Fall, dass ich ein, ein Jahr hatte oder ein Dreivierteljahr hatte, wo ich ähm, einfach sehr, sehr viel gebabysittet habe und so mein Geld verdient habe mhm. und nebenbei herausgefunden habe, was ich machen möchte durch Volontariate. Ich habe Praktika gemacht. Ich habe Gott sei Dank Kontakte von meinen Eltern gehabt, die mich äh, in HR-Bereiche schnuppern mhm. haben lassen. Ich ähm, habe da den Führerschein gemacht. Also so wusste ich dann, okay, passt, Personalmanagement ist es. Also wer diese Möglichkeit hat, perfekt. Aber wenn man nicht mal weiß, was man kann und vielleicht nicht das Glück hat, solche Eltern zu haben, die dich schon sehr gut kennen und einschätzen können, ähm, dafür bin ich da. Und äh, dann Menschen, die vielleicht sogar schon studiert haben, die vielleicht sogar schon gearbeitet haben ähm, und jetzt sagen, okay Mann, ach, ich glaube nicht, dass das die richtige Wahl war. Ich glaube, ich muss noch mal mich umschauen. Ähm, ja, ich fokussiere mich jetzt am ehesten noch auf diese 18-Jährigen, die nach der Schule nicht wissen, ob Studium oder Arbeit, mhm. welches Studium, welcher Job. Ähm, aber alles drunter und drüber passt auch sehr gut.
0: Verstehe. Das heißt, dann schon durchaus ein breites Spektrum vom, okay, jetzt ja. Lehre oder, oder jetzt dann noch Matura hinzu, okay, ich habe schon fertig studiert und komme jetzt drauf. Ja, die Entscheidung, die ich. Damals wenn du vor fünf Jahren so also getroffen habe, das Studium zu machen, war jetzt nicht die passende.
1: Ja, wobei der Kern ist immer der gleiche. Der Kern ist immer ein entweder ich weiß nicht wohin und was gibt's, oder ein, ich kenne mich vielleicht ein bisschen, könnte mir vorstellen, das oder das. Mhm. Wie, wie heißt das überhaupt da draußen? Ja. Dann könnte es sein, ein im letzten Job in der Schule konnte ich XY richtig gut. Was kann ich damit machen? Mhm. Oder einfach nur ein, hey, der Job war okay, ähm, das Studium, ja, war vielleicht ein allgemeines Studium, damit kann ich schon was machen. Aber wie, ich habe in meinem Leben vielleicht einen Lebenslauf geschrieben und der ist von Europass oder was auch immer. <lacht> <lacht> ähm, ich werde in meine nächste Position, die vielleicht ein bisschen höher sein soll, mehr Gehalt, wie auch immer, äh, da werde ich nicht reinkommen, weil der einfach unprofessionell ist. Absolut auch mein Steckenpferd.
0: Und dann einfach da noch genau Unterstützung bekommt für den Bewerbungsprozess. Genau. Was es da braucht. Genau dann dieses Thema, du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, dass ähm, du da irgendwie für dich diese, in dieser guten Lage warst, ähm, nach der Schule dann so ein bisschen gearbeitet gehabt zu haben, Praktikum gemacht zu haben ähm, und dadurch ähm, für dich irgendwie das gut, gut dann finden konntest, Personalmanagement ist das. Wie würdest du es generell so beschreiben, so die, die Nähe bzw. Die, die Distanz, die du zum Thema hast, weil irgendwie, da geht es ja vielleicht nicht nur darum, nur Unternehmensgründung, sondern auch vielleicht Masterarbeit oder mehr als vielleicht dann ein, eine Doktorarbeit. So, okay, ich wähle ein Thema aus, das mich dann sehr intensiv beschäftigt, ähm, wo ich irgendwo eine persönliche Connection dazu brauche. Aber wenn ich, glaube irgendwie zu viel in dem Thema drin bin, dann fällt es mir auch wieder schwerer, mich von dem abzugrenzen, zum Fre also in der Freizeit zum Beispiel. Mhm. Wie. Erlebst du da das für dich? Wie nah bist du gerade an diesem Thema dran und wie gut geht es jetzt auch gerade einfach mal dann, das nicht dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Mit dem Thema der Selbstständigkeit und Gründung um, und Careerflow? Ja,
0: gute Frage. Ähm, eigentlich mehr als mit dem mit Careerflow als mit dem inhaltlichen Aspekt von mhm. ähm, der Berufs oder der, mit dem Prozess, der Menschen mhm. zu begleiten, denn das Passende für sie zu finden.
1: Ähm, um, boah, das ist eine gute Frage. Um, also ich glaube schon, dass das jetzt einfach ein sehr großer, oder jetzt, es war immer schon ein sehr großer Teil von mhm. mir und ist jetzt einfach noch ein größerer Teil, den ich jetzt auch leben darf.
2: Mhm. Mhm.
1: Um, also ich möchte mich gerade gar nicht so viel abgrenzen. Ich weiß natürlich, man muss aufpassen, dass man da jetzt nicht Tag und Nacht grübelt und, und das nicht ruhen lassen kann auch. Aber ich kenne mich auch sehr gut. Ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel Spazieren bin oder mit Freunden unterwegs bin und das B spreche, anspreche, äh, kommen so viele Inputs, die mir vielleicht so viel mehr weiterhelfen, als wenn ich es ruhen hätte lassen. Mhm. Ähm, dass der Austausch Dinge löst. Ähm, also, ich möchte auch, es ist ja ein Leidenschaftsthema, ich möchte das gar nicht <lacht> <lacht> ruhen lassen auf Druck. Ich kenne mich aber auch, ich weiß auch, wenn es mir reicht, dann sage ich so und jetzt mache ich drei Tage frei und mache was ganz anderes. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Aber dadurch, dass ich das Thema Liebe und lebe, ähm, fühlt es sich jetzt noch sehr sehr cool an alles. Mhm.
0: Da dann noch viel Zeit reinzustecken. Ja, genau. Ähm, ich fand auf deiner Webseite, das also sehr schön gemacht und was mich besonders angesprochen hat, gesprochen hat war der Aspekt von der Entwicklung. Ähm, du hast da eben so einen Faden, der in einem Knall zusammen ist und der dann... Der sich entwickelt. Ich finde das Wort aber unglaublich schön und das, finde ich, ähm, hast du auf deiner Webseite da visuell ähm, schön abgebildet. Ähm, wie, oder was für einen Bezug hast du zu Entwicklung? Das ist jetzt eine sehr breite Frage. Ja. Also,
1: <lacht> ähm, puh.
0: Weil du hilfst dir Leuten dabei, sich zu entwickeln.
1: Ja, also ich... Ich weiß, ich bin jemand, ähm, mein Hirn rast durchgehend im Prinzip. Also ich habe gefühlt jetzt, keine Ahnung, wie es in anderen Köpfen ausschaut, aber ich habe gefühlt doppelt so viele Gedanken wie andere Menschen, also auch blödsinnige Gedanken. <lacht> das heißt, nicht, ich bin mega klug, aber ähm, ich bin einfach super viel am... Ähm, von Gedanke zu Gedanke springen auch. Mhm. Und also bei mir, gefühlt, passiert sehr viel, ähm, sehr viel Reflexion, sehr viel Hinterfragen von mir und meinen Aktionen. Also ich bin so oft, erwische ich mich dabei, dass ich was sage und mir denke, oh Mia, das hättest du jetzt echt nicht so sagen müssen. <lacht> und dann echt, ich versuche fast alles oder mache automatisch eigentlich schon alles, was ich tue, noch mal kurz zu hinterchecken. Mhm. Und das würde ich als Entwicklung meiner selbst sehen. Ja. Ähm,
0: und bei diesem Hinterchecken, um was geht es da? Geht es da drum, okay, ähm, verschiedene, also durchzudenken, okay, wie können unterschiedliche Personen auf das, was ich sage oder mache, reagieren und das dann dementsprechend anpassen? Oder was für, was für Denkprozesse laufen da ab?
1: Was <lacht> so genau denke ich nicht drüber nach? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also es ist ein Prozess des Entwickelns. Ich glaube, mhm. man ist nie fertig entwickelt. Um, möchte ich auch gar nicht sein, weil ich Entwicklung unglaublich spannend finde. Um, aber ich glaube, dass man durch, man sollte nie sich überlegen, was denken jetzt andere? Natürlich, in gewissen Kontexten muss man sich mhm. anpassen und muss man sich verhalten so, dass es einfach auch gesellschaftlich okay ist. Ja. Aber ich möchte nie wieder mich so fühlen wie in der Arbeitswelt teilweise, dass ich mir denke, boah, das bin gerade gar nicht ich. Ich muss gerade jeden zweiten Satz irgendwie in meinem Kopf umdrehen, bevor ich ihn sage, weil ich weiß, der wird so oder so nicht ankommen. Und Wenn im Kopf einfach ähm, das Gefühl besteht von, ähm, ich bin gerade nicht ich selber. Und mhm. ich finde, das spürt man auch im Körper.
0: Ja, dass da eine Dissonanz da ist.
1: Genau, genau, dass man sich nicht connected mit sich selber fühlt. Ähm, dann ist es ein großer, großer Sentiz dafür, dass Entwicklung her muss. Und Entwicklung kann ja auch sein, in eine andere Richtung sich entwickeln, mhm. sich wegentwickeln von einem Ort, in dem man sich vielleicht hinentwickelt hat, den man gar nicht so wollte.
0: Oder gar nicht aktiv angestrahlt hat. Ja, genau,
1: der unabsichtlich irgendwie passiert ist. Ein Umfeld ist ein ganz, ganz starker Einfluss auf die eigene Entwicklung. Also man sagt ja, die, man ist eine Summe der nächsten fünf Leute in seinem ja. Umfeld und das, das kann ich absolut bestätigen. Um, und ich liebe das. Ich liebe es, dass ich diese, es sind mehr als fünf Leute wahrscheinlich, aber die engsten fünf ähm, prägen mich extrem. Und ich bin da sehr stolz drauf, weil ich diese fünf Leute echt zu schätzen weiß.
0: Ja. Und, und dann, aber hat das ja auch dann damit zu tun, wenn man gerade in einem Arbeitskontext ist, weil ja, wir verbringen ja dann einen sehr großen Teil unserer Zeit mit den Personen. Ja. Und dann, ja, das ist ja dann halt, auch ein Angleich und das Frage, will man sich dann so angleichen, wie man sich da auch in diese Richtung entwickeln.
1: Genau, genau. Und man kann sie ja aufhalten, man hat ja das ja alles selber in der Hand. Man kann jederzeit sagen, hey na, ähm, so taugt es mir gerade nicht. Also Freundschaften beenden ist extrem schwer, aber wenn es sein muss und mhm. man denkt, Ach, ich komme sonst nicht weiter in meinem Leben, warum nicht? Es tut vielleicht ein bisschen weh, aber go for it. Das Gleiche mit einem Job. Es ist genau das Gleiche mit einem Job. Das Gleiche kann auch mit einem Studium sein, das einen runterzieht oder in die falsche Richtung lenkt. Und man denkt sich, ich weiß es eh, aber ich bin jetzt schon im vierten Semester und ich kann jetzt nicht aufgeben. Und meine Eltern, was sagen die? Und das Umfeld ist schon so viel weiter. Scheiß drauf. Im Endeffekt ist es dann wirklich wurscht. Also die paar Jahre mehr oder weniger in dem oder dem Bereich, natürlich muss man es rationalisieren. Mhm. Wenn ich jetzt in einem BWL-Studium nur mehr ein Semester habe, BWL schadet nie in Wahrheit. Das sind so viele Bereiche. Mach's fertig. Du kannst danach immer noch was anderes studieren. Aber wenn ich mich ganz spezialisiert habe und eigentlich in eine völlig andere Richtung will und jetzt mal zwei Semester gemacht habe oder drei, okay, mhm. let it go, wenn es nicht gut tut.
0: Naja, die, so ganz leicht ist es auch nicht, weil es ja einiges an Überwindung ja. und Mut braucht dann irgendwie. Für mehrere Sachen ja. Zuerst mal irgendwie zum sich das selber eingestehen, dass man in einer Situation ist, mit der man vielleicht jetzt gar nicht so happy ist. Und dann aber auch noch mal mindestens gleich viel Mut, dann an dem was zu verändern und das zu mal hinzunehmen.
1: Natürlich. Es, ist, es war gerade viel leichter gesagt, als getan, was ich davon mir gegeben habe. Aber ähm, wenn, man sich, wenn man ehrlich zu sich ist, und das ist ein, auch ein Riesenschritt in der Entwicklung, dass man was fühlt, das zulässt, vom Gefühl in den Kopf kurz durchrattern lässt, vielleicht sogar aufschreibt, das hat mir immer sehr geholfen und sich das dann kurz anschaut, am nächsten Tag nochmal anschaut und wenn man eine längere Zeit dieses Gefühl hat von ah, das passt mir so nicht, das anzugehen, natürlich Riesenschritt, um, unfassbar angsteinflößend kann das auch sein, aber ähm, man hat noch sehr lang vor sich, also ja, man muss halt abwägen. Das ist einem wichtiger.
0: Ja, das, das ist ein spannender Punkt, dann irgendwie ein bewusster Frames zu wählen, um dann irgendwie leichter ins Tun zu kommen. Und zu sagen, okay, ja, wenn ich jetzt nicht happy bin, dann ja. kann das, ja, muss ich potenziell dann noch sehr lange mit dem genau. mich, zurecht, mich zurechtfinden.
1: Genau. Und okay, wenn du das ja. feierst, dass du dich damit zurechtfinden kannst. Ich freue mich für dich. Also mach das ruhig. Also es gibt viele Menschen, die im Job sind, nur weil sie richtig fett Kohle verdienen, mhm. aber jetzt nicht so mega viel Spaß dran haben. Aber wenn das ihr Wertsystem sagt, hey, ich mag Geld und dafür nehme ich vieles in Kauf, absolut, mach. Also fein für dich. Ich persönlich könnte das nicht, aber das muss jeder für sich selber wissen.
0: Mhm. Für sich selber wissen, die selber die eigenen Werte kennen und dann ja. schauen, dass er da in allein mit, mit den eigenen Werten handeln und lieben kann. Genau. Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass sich jetzt ja halt die Zielgruppe, du hast ein wenig unterscheidet von den zahlenden Personen, jetzt gerade einfach noch bei den Jüngeren. Hm. Ähm, ich stelle mir wirklich gar nicht so leicht vor, irgendwie gerade ähm, dann, okay, diese junge oder diese junge Person anzusprechen, das Ganze ist bestimmt sehr gut. Ähm, ja, das ist nicht so. Aber dann da einen Abschluss zu erreichen oder…
1: Um, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe ich hab sehr lange gebabysittet. Mhm. Das heißt, ich habe immer schon äh, mit den Kindern der Eltern zu tun gehabt. Ähm, es waren immer Babys, das ist mir bewusst. <lacht> Aber ähm, die Art der Kommunikation, die Art des Vertrauensaufbaus, ähm, die Art von ähm, Connection, die man da braucht, damit ein Elternteil, die das wichtigste und wertvollste im Leben zum Aufpassen gibt für mehrere Stunden für Geld mhm. ist eine ganz eigene und ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt über die letzten elf Jahre Babysitten einfach rausbekommen ich habe nur über Empfehlungen gearbeitet, was halt ein bisschen bestätigt, dass ich das anscheinend ganz gut gemacht habe und es wird nicht viel mehr sein als das, wobei natürlich es ist viel mehr Geld, das ist mir bewusst ähm, aber wenn man sich überlegt, was Eltern durchmachen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Kinder sind verloren und vielleicht frustriert und, und sehen das, äh, dass da ein Leidensdruck besteht, ähm, hoffe ich doch, dass die meisten Eltern sagen, okay, passt, hey, wir, wir helfen dir, wie es auch immer geht, also was auch immer man da tun kann, let's go. Ähm, wie man an die Eltern rankommt, es ist, teilweise wird es LinkedIn sein, weil mhm. es viele Eltern da, also wenn man auf Social Media schaut, ähm, da ja, die Zeit verbringen, sage ich mal. Ähm, und ich werde ganz, ganz, ganz viel einfach reden. Ich werde allen möglichen Eltern, Erwachsenen, also richtig Erwachsenen, <lacht> ähm, von Career Flow erzählen und an Schulen gehen. Ich hoffe, dass Jugendliche dann irgendwann sagen, hey, schau, ich habe das gesehen, magst du dir das näher durchlesen? Und dann aha, landet aha. der Flyer bei der Mama oder die Website oder was auch immer.
0: Mhm. Ja. Die richtigen Erwachsenen, aber das, glaube ich, noch ein eigenes Thema ist. Aber ich finde das mega spannend, weil, was ich dann... Ja, also zumindest für mich im Kopf schließt sich das auch bis ein Kreis, was was wir vorhin schon gesprochen haben. So dieses, dass man vielleicht während man etwas macht, noch gar nicht so bewusst weiß, welche Skills man da entwickelt, was für Fähigkeiten. Ähm, wie jetzt mit deinem Beispiel gerade die Interaktion mit den Eltern, mhm. dass das jetzt dann irgendwie ähm, ja, später eine wertvolle Ressource ist. Und ja, dieser Punkt, dass man vielmals dann erst im Nachhinein die Punkte connecting the dots und dann sieht, okay, hey, die und die Erfahrungen ja. haben mich dort hingebracht, wo ich jetzt bin, und, und mir aber dann auch auf dem Weg diese Ressourcen gegeben.
1: Das macht, also ich habe, meine Einschätzung wäre, dass das jedem so passiert im Leben. Alles, was du tust, jede Station, die du abklapperst, bringt dir für einen Teil deines Lebens etwas. Ähm, auch jetzt ganz drastisch gesehen, wenn man mal in einem Drogenloch war, unter Anführungszeichen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, was man da lernt, wenn man rauskommt, bestenfalls, ähm, muss riesig sein. Oder Menschen, die, keine Ahnung, ähm, einfach arge Erlebnisse hatten, jetzt von der Seite, aber auch Personen, die eben ein Studium angefangen haben und dann rausgefunden haben, okay, nein, das ist nicht ganz. Die haben gelernt, ähm, das Ganze mal zu überdenken, in sich selber reinzuhören. Also ich habe dann ein, ein recht nettes Beispiel von einer jungen Dame, die ähm, zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich, ich brauche unbedingt Hilfe, ich, ich kann... Nichts und ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen soll. Literally, ich kann nichts. Und ich mhm. so, das kann nicht stimmen. Ich reden wir mal ein bisschen und dann finden wir mal raus, ob du wirklich nichts kannst. Und sie hat mir halt von ihrem Leben ein bisschen erzählt, sie geht viel feiern und sie mag Schule nicht so richtig. Mathe ist sie ganz schlecht drin und ähm, sie findet BE ganz nett, Sport, naja, also so Mittel. Und dann war ich so, okay, blick in die Freizeit. Was machst du dort so? Und dann war so sie, ja, also bevor wir feiern gehen, liebe ich es, meine Freundinnen zu schminken. Und mich selber auch. Ich liebe das. Und ich so, ah, cool, okay. Also kannst du das richtig gut. Sie hat mir Fotos gezeigt, sie hat schon auf ihrem Instagram ein bisschen was mhm. ähm, geshared mit Leuten. Und ich so, cool, du kannst das ja richtig gut. Und fast, sie kann doch was. <lacht> Surprise. Und dann haben wir einfach mal geschaut: Gibt es Stellen für äh, Visagistinnen mhm. aktuell? Sie kannte dieses Wort nicht. Wie auch mit 18 wenn du das noch nie gehört hast, dich nicht beschäftigt hast in diesem Bereich, völlig legitim. Und tatsächlich, es gab ähm, recht viel. Es gab äh, für Tanzschulen, es gab für Schauspielerei, ähm, fürs Fernsehen. Es braucht, überall braucht es Make-up-Artists. Ja, und dann haben wir einfach mal ein paar Bewerbungen rausgeschickt, haben ihre Bewerbungsunterlagen erstellt, mhm. beziehungsweise die von der Schule ein bisschen aufgepeppt. Und siehe da, sie ist jetzt sehr glücklich in, einem, in einer Tanzschule als ähm, Visagistin. Verdient Sehr sich, coole Story. Verdient sich äh, ziemlich geiles Geld.
0: <lacht> ja, und das, das kann einfach, einfach echt so viel machen, dann ein Wort zu haben. Ein Wort für das, ja. wie es einem geht, oder <lacht> ein Wort für, für die Sache, die, die da einem taugt und in dem er gut ist.
1: Genau. Das ist das Ziel. Also, die hat einfach ihre Passion gefunden oder hatte ihre Passion schon und hat sie zum Beruf gemacht.
0: Mhm. Dann noch der Punkt, okay, jetzt gibt es ja dabei auch andere Anbieter, dann eben auch öffentliche Anbieter, die auch ähm, so eine Unterstützung anbieten. Mhm. Da hast du aber auch sicher einige Vorteile gegenüber diesen. Wie, was ist da dein USP?
1: Ich würde sagen, mein USP ist, dass ich mit sehr viel... Herz und Leidenschaft arbeite. Mhm. Ähm, es kann absolut sein, dass einzelne Berater vom AMS zum Beispiel das auch tun. Ähm, die haben aber einfach auch weniger Zeit und ähm, Ressource. Ähm, ich, ich schaue, dass ich wirklich aufs Individuum einzeln eingehe. Jeder hat seine History, jeder hat seine Bildung, seine, sein Zuhause ähm, so gehabt. Mhm. Das ist nicht vergleichbar mit anderen. Also ich kann nie ähm, ein Schema F runterfahren sondern, wie gesagt, hier aufs Individuum ein. Ähm, ich ich glaube, das hat man vielleicht schon gemerkt, ich bin sehr authentisch. Also ich, ich haue keine intransparenten Corporate-Bullshit-Wörter raus, sondern schaue echt, dass ich, dass ich immer verständlich rede, dass man genau weiß, wo man steht, dass ich auch ehrlich bin, auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut, ähm, dass ich einfach sage, was das Gegenüber meiner Meinung nach in dem Moment hören sollte. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, mit diesem Paket äh, läuft es recht gut. Wird es noch besser laufen.
0: Mhm. Ja, und dass du einfach auch noch mal ähm, viel näher an dieser Zielgruppe bist, beziehungsweise eigentlich noch ja, in dieser klar. Zielgruppe vom Alter Herrn auch drin drinsteckst. Und
1: das ist für mich auch, also weil ich es nicht erwähnt habe, selbstverständlich. Aber absolut, ich ähm, man muss mir gewisse Sachen, die generationsbezogen sind, nicht erklären, weil es mhm. einfach klar ist. Und ich glaube, eine keine Ahnung, 40-Plus-Beraterin äh, beim AMS, da, da ist mehr Distanz. Mhm.
0: Ähm, ja, voll. Man, man steckt einfach in unterschiedlichen Lebensrealitäten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ja. im Leben. und ja.
1: ja, und der Background bei HR, also im, im Personalmanagement, ist schon nochmal ein Plus, glaube ich. Also ich weiß echt, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Ich weiß, wie Firmen aktuell rekruten. Ich weiß, wie ähm, was die Trends sind einfach. Ich war hautnah dabei. Jetzt jahrelang und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, das auch sehr spannend ist für meine Zielgruppe. So,
0: was, mhm. echt? Was sind gerade die Trends? <lacht>
1: ähm, naja, was, was jetzt sehr groß kommt, ich meine, no surprise, aber es sind Video-Recruitings, also dass dir Firmen einen Link schicken, ähm, da gibt es drei Fragen und die nimmst du auf Video auf, schickst zurück und das ist die erste Runde. Mhm. Finde ich ziemlich cool eigentlich, weil so wird gleich geschaut, ist eine Sympathie da, ähm, passt es ungefähr. Natürlich wird dann nochmal eingeladen und so weiter, aber. Viele wussten auch nicht, dass es mehrere Runden gibt. So, was? Es gibt mehr als ein Gespräch? Ja, yep. <lacht> ziemlich gang und gäbe. Ähm, es ist auch sehr viel, ähm, es wird viel mit Persönlichkeitsfragebögen gearbeitet. Mhm. Ähm, Finde ich eh irgendwie cool, wobei es nicht viele gibt, die wirklich aussagekräftig sind, meiner Meinung nach. Aber ja, also es geht in alle möglichen Richtungen, aber dass man das einfach mal gehört hat, dass die Fragen nicht mehr sind, äh, was sind deine Stärken und deine Schwächen, da, viel, da wird sehr oft getrickst, gefragt, sodass man einfach mal erzählt und es klingt sehr leger und
0: ja. ja aber das,
1: das zählt dann alles schon.
0: Ja, absolut. Ähm, das heißt, ähm, du ja, bist da sehr ja nahe dran. Jetzt noch mal, nochmal, das haben wir, glaube ich, nicht ganz beantwortet. Zu dieser Punkt, okay. Du hast die Eltern, was sind nochmal dann die Beweggründe für die Eltern dann irgendwie. Das, da diese Leistung mit dir zu buchen?
1: Ähm, naja, ich, ich bin kein Elternteil, noch kein Elternteil. Ähm, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es super schwer ist, den Kindern zuzuschauen, wenn sie gerade nicht erfüllt sind. Mhm. Ähm, wenn der Frust einfach da ist und es ist eh schon urhart in der Pubertät. <lacht> es ist scheiße. <lacht> ich werde nicht gern wieder in der Pubertät. Und Same. Ich bin so froh, dass ich da rausgekommen bin und wie gesagt auch mein Ding gefunden habe. Ich hatte so ein Glück mit diesem Personalmanagement-Studium, dass mich das auf den absolut richtigen Weg gebracht hat. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es mir gehen würde, wenn ich das nicht gefunden hätte. Und viele in meinem Umfeld kämpfen noch mit dem Aspekt, dass sie immer noch nicht ihr Ding gefunden haben und deren Umfeld rast an ihnen vorbei. Ähm, letztens hat ein Freund von mir gesagt, ah, du machst dich selbstständig und das ist so cool für dich, aber ich sitze immer noch hier, dritter Anfang des neuen Studiums, weil ich immer noch nicht weiß, ob das jetzt das Richtige ja. ist. Ähm, meine Eltern, ja, die unterstützen mich noch, aber mir ist das unangenehm und ich möchte einfach mal jetzt ankommen. Und das als Elternteil zu hören, muss richtig zart sein. Und von der anderen Seite auch noch auf der Tasche der Eltern zu sitzen, Okay, wenn es passt für dich. Also, manche machen das ihr Leben lang und ich es dir, <lacht> wenn es für beide Seiten passt. Aber ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwann mal unangenehm wird für, für auch beide Seiten. Und da ja, möchte ich den Eltern einfach auch mitgeben, dass sie ähm, mich auch sehr gerne kennenlernen können. Und wie gesagt, beim Babysitten ist, äh <lacht> ist das offensichtlich so. Und ich liebe das auch. Also, ich, ich freue mich mit den Eltern, mich auszutauschen. Ähm, ich bin auch einfach ein großer Elternfan, ehrlich gesagt, weil die haben, die prägen ihre Kinder in yes. so vielen Arten und Weisen. Und was Eltern alles leisten, um ihre Kinder irgendwie durchzuboxen ähm, und groß werden zu lassen, zu teilweise ganz, 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 ganz tollen Menschen. Ähm, schon, schon cool.
0: Ja, absolut. Nicht immer der Fall, aber. Ja, das haben wir teilweise gesagt, aber. Ja, ja. Aber kann, ja, ein groß sicher. Ja, ist einfach ein groß, unglaublich großer Faktor, wie man ins Leben startet, was man da schon mitbekommt.
1: Und vor allem, ich denke mir, nicht jeder hat das Glück, ähm, mit vielen Ressourcen ins Leben zu starten. Und das ist so schade. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, ich biete das alles zu einem sehr fairen Preis an. Und man kann bei mir echt auch schon viel mit einer Stunde regeln. Wenn man sagt, hey, ich habe ein ganz enges Budget, ich habe aber trotzdem Anspruch ähm, oder habe den Bedarf, dieses mhm. Thema anzugehen dann helfe ich auch. Also es gibt auch einfach viel Information, die ich weitergeben kann, womit man sich dann selber äh, rein ja. recherchieren kann. Äh, das muss dann gar nicht meine Dienstleistung im Hintergrund sein. Natürlich ist das ein bisschen hilfreicher, wenn ich dann daneben sitze und man das sich zusammen anschaut, aber wenn das Budget eng ist, dann...
0: Dass du einfach dann die Richtungen aufzeigst, die ja, da genau. in diese Richtung kannst es gehen. Ich gehe sich so einfach dann nicht aus, dass wir das gemeinsam gehen, genau. aber das trotzdem auch schon mal einen Mehrwert bietet. ja.
1: Genau. Ich möchte einfach, dass es fair ist und dass alle Menschen, ähm, die diesen Bedarf haben, auf ihre Kosten
2: kommen.
0: Mhm. Dann stelle ich mir jetzt vor, am Anfang, du hast vorhin auch schon davon gesprochen, okay, so diese Budgetplanung. Das heißt, da macht man mal ja meistens alles mal selber oder manchmal kann es ja gleichzeitig schlau sein, gewisse Dinge einfach schon von Beginn an auszulagern, weil es auch aus einer unternehmensperspektive unternehmerischen Perspektive sinnvoll ist, wie man mit den Ressourcen, auch mit den eigenen zeitlichen Ressourcen umgeht. Wie ist es bei dir da gerade? Gibt es Dinge oder machst du da alles von Webseite, ähm, Grafikdesign, ähm, Buchhaltung oder gibt es da schon Dinge, die du ausgelagert hast?
1: Es gibt Gott sei Dank Dinge, die ich ausgelagert habe. Ich habe probiert am Anfang, das selber zu machen. Und dann bin ich draufgekommen, ich bin so unfähig bei sowas <lacht> das ist auch okay. Ich muss das nicht machen, es gibt Personen, die sich da äh, jeden Tag damit beschäftigen und ich habe vor allem, wie gesagt, ein so tolles Umfeld, die so viel drauf haben. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Website-Lady, äh, mit der ich auch Tennis spiele. Also so ähm, habe ich einfach meine Kontakte beieinander, ähm, die von mir jetzt auch schon mehrere Kunden empfohlen bekommen hat. Also so, wie gesagt, wäscht eine Hand die andere. Ja. Und die macht das so toll. Die hat diese, dieses Design mit dem Knoten, der sich löst, und dem Blau. Und das bin genau ich einfach. also Sie hat, sie hat das drauf. Und das wusste ich. Und deswegen habe ich das mit ihr gemacht. Ähm, ich nehme ihr so viel ab, wie ich kann. Weil wir sagen, wir, wir machen das ähm, ressourcenschonend für beide.
2: Mhm.
1: Aber ich habe das Gefühl, sie haut sich mehr rein, als ich jemals wollte. Also sie <lacht> macht das wirklich unglaublich toll. Ähm, die SEO-Sachen, ich habe jetzt auch jemanden im Umfeld, der mir da hilft. Ähm, natürlich, er schickt mir einfach mal so, hey, das sind die wichtigsten Regeln. Go for it. Und dann mache ich meinen Teil wieder. Dann kann ich ihn Rückfragen, Rückfragen stellen. Dann gibt es jemanden, ähm, wo ich weiß, aha, der kennt sich recht gut mit Content Creation aus. Mhm. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar Sachen nachgefragt und mich dann mit dem Rest wieder selber beschäftigt. Also einfach das Wissen kurz abholen, kurze Checkpoints haben. Ähm, Buchhaltung werde ich komplett auslagern. Ganz ehrlich, dafür ist ein Budget auch schon auf die Seite gelegt, weil ich mir denke, es ist bei mir nicht so komplex, weil ich ein äh, Kleinunternehmen bin. Mhm. Ähm, und ich habe, also für alle, die sich da ein bisschen auskennen, dann gibt es eine Pauschalierung. Also die Einnahmen-Ausgabenrechnung Einnahmen, ist bei mir relativ simpel. Aber ich will, ich will echt keine Fehler da machen, weil das Finanzamt kommt auf alles drauf. Das lagere ich aus, weil es einfach ja, mir zu blöd ist, ehrlich gesagt. Ich habe kein Riesenbudget. Es ist gar nicht so, als würde ich jetzt äh, da die 10.000 von meinen Eltern bekommen oder sowas. Mhm. Ähm, also wäre richtig nice, aber ist noch nicht so. <lacht> ist nicht so. Ähm, aber das, was ich mir jetzt auf die Seite gelegt habe, reicht mal, um diese Sachen abzudecken.
2: Mhm.
1: Ähm, ich würde es auch echt jedem raten, wenn man sich denkt, oh mein Gott, ich freue mich da überhaupt nicht drauf. Hör dich um.
0: Ja. Was würdest du mit 10.000 Euro machen? Wo würdest du da irgendwie größten... Potenziale sehen, dann was zu bewirken oder dann schnell vorzukommen, zu kommen, wenn du so ein Budget hattest?
1: Ähm, ich würde es in Marketinginitiativen stecken, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, jetzt ist die wichtigste Phase, dass ich rausgehe. Ähm, also es kommt eh jetzt Schritt für Schritt alles online und, und strahlt nach außen sozusagen. Aber ähm, es kostet auch ein bisschen was, äh, zum Beispiel Plakate für Schulen drucken zu lassen, die dann wirklich gut ausschauen vielleicht sogar Merch zu haben. Also das ist echt, äh, ja, wenn man einfach auf der Straße rumgeht und dann ist ein Career-Flow-Pulli und da ist ein kleiner QR-Code drauf, den du scannen kannst. und Zum Beispiel jetzt, ja. Mhm. Aber es kostet alles Geld. Und das summiert sich schon ziemlich dann im Endeffekt. Ähm, ja, also ich glaube, Marketing-Maßnahmen wären jetzt Prio mit dem Geld. Aber geht's es auch.
0: Und das heißt, nach zum Verständnis, du... Du bist jetzt ähm, freie Selbstständige oder hast du einen, hast einen Gewerbeschein im ähm, LSB, also Lebens- und Sozialberatung?
1: Nein, ich habe keinen Lebens- und Sozialberater, weil der 12.000 Euro kostet und ich dieses Geld
0: nicht habe. 12.000 Euro, die Ausbildung? Genau, oder? Okay. die Ausbildung, ja. genau.
1: Ähm, ich ich habe, wie gesagt, das personalmanagement Personalmanagementstudium, also von dem her mhm. weiß ich fachlich, was ich tue und dann habe ich die Trainerinnen-Ausbildung ähm, und Erfahrung im Seminarraum ähm, und ich kann einfach sehr gut mit Menschen. Ich weiß, LSBler würden sie vielleicht denken, nein, es braucht eine Ausbildung. <lacht> ähm, voll fein, wenn du sie hast, ich, ich gönne dir. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe nicht wirklich diesen Coaching-Aspekt, die Coaching-Art und Weise, wie ich arbeite, sondern eh mehr die Trainerinnen-Art und Weise. Ja, ja. Oder vielleicht so eine Mischform. Ähm, natürlich würde ich mich nicht gegen eine LSB-Ausbildung sträuben wenn sie weniger kosten würde. Und mhm, mh. ich finde es einfach ein bisschen frech da 12.000 Euro zu verlangen. Es ist eine arge Ausbildung, das ist mir absolut bewusst. Aber es gibt leider auch keine Art der Förderung. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn ich vielleicht mal richtig fett Kohle verdiene dann. Kann ich es mir.
0: können. Aber das heißt, es gibt ja, ein, du darfst dann im Bereich Coaching nicht verwenden in der Beschreibung von deiner Dienstleistung oder wie ist das genau?
1: Ähm, naja, der Coaching-Begriff ist nicht wirklich geschützt, aber ich, ich versuche sehr wenig den Begriff zu mhm. verwenden, weil ich es nicht richtig finde. Ich habe die Coaching-Ausbildung nicht, sondern die Trainerinnen-Ausbildung. Ja. Ähm, mit Beratung muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das ja auch ein geschützter Begriff mhm. ist. Also ich habe einen Gewerbeschein in Arbeitsvermittlung mhm. und ähm, bin somit eine, ähm, ein Einzelunternehmen, EU ja. ab, abkürzung. Ähm, ich schaue, dass ich Berufsorientierung, Training, Unterstützung, diese Wörter hernehme. Aber wenn mal hier und da ein, ein Coaching oder eine Beratung fällt äh, im Mündlichen, dann ist das
0: okay. Ja, ich verstehe. Was waren bis jetzt für dich so die größten Learnings? Um, oder hast du mal eine andere Frage. Dazu. Ja. Das, wir haben gar nicht, gar nicht über den zeitlichen Horizont, glaube genau gesprochen. Ja. Ähm, wann das erstmal Mal die Idee war, wann du das erste Gespräch mit dem Berater beim AMS hattest mhm. ähm, und wo du jetzt gerade genau stehst.
1: Ähm, die, die erste Idee hatte ich eben vor ein paar Jahren schon. Mhm. Ähm, die erste konkrete, der erste konkrete Schritt, mich dazu zu informieren, war jetzt ungefähr dieses Jahr im März, April mhm. sowas. Also mitten im Angestelltenverhältnis in meinem letzten, äh, wo die das High war an... Leid. <lacht> und angegangen bin ich es dann ungefähr im Juli, Juni, Juli. Mhm. Das Gespräch mit meinem Berater, eben das Erste und den Businessplan schreiben und all das. Und im August ging es dann los. Also ich bin jetzt fertig mit mehr oder weniger allen Kursen, mit dem wichtigsten. Mhm. Ich hatte jetzt einen heftigen Herbst mit, jeden Tag, jeden zweiten Tag, einen Ganztageskurs oder Halbtageskurs. Hat sich aber absolut gelohnt. Ich habe jetzt alle Infos, die ich brauche. Und, ähm, also
0: alle Infos zum um, dem unternehmerischen Dasein, die gerade für Ja,
1: genau. Alle Infos, die ich als Rahmeninfos brauche, aber auch inhaltlich ähm, mir sehr weiterhelfen. Und ich habe äh, gegründet in der Zeit. Ich habe ähm, alle Rechtssachen <lacht> geklärt, ähm, um da jetzt nicht mit Details zu überfordern, ähm, ja, und die Rechtsform jetzt ist noch dieses Jahr ein Kleinstunternehmen. Mhm. Da gibt es ein paar Einkommensgrenzen, die man einfach beachten muss. Ähm, und ab 1.01.2024 bin ich dann ein Kleinunternehmen und habe auch keine, also ich habe schon eine Grenze nach oben, aber die ist, die ist, die ist okay, weit oben.
0: <lacht> Dass sie nicht klar hinter im ersten Monat ein ja, Problem genau. wird.
1: Genau. Ja.
0: Okay, verstehe, es war der Zeithorizont und was waren jetzt so eben große Learnings?
1: Große Learnings, ja. Ähm, also ich, ich glaube, damit können mehrere Leute relaten. Diese Keywords der Disziplin und Konsequenz äh, bei sich selber sein, mhm. das ist für mich, glaube ich, das größte Learning gewesen. Ich mache es ja alles nur für mich selber. Es gibt kein, oh, ich muss das für den und den fertig machen oder die Deadline ist, das Vorgegebene ist, ich muss mir das selber vorgeben, ich muss mir die Deadline setzen. Ähm, ich muss mein Handy selber weglegen. Ähm, und das ist okay, weil es für mich ist. Ich habe jetzt zum ersten Mal diese intrinsische Motivation, ja. die gut tut, weil ich es gerne mache. Und weil, es heißt, es hört sich ein bisschen dramatisch an, also ich hatte schon richtig coole Erfahrungen auch im Berufsleben, vor allem im ersten Job, der war unglaublich cool und da habe ich auch richtig viel reingehackelt. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man es für sich selber macht. Und diese Konsequenz noch mal kennenzulernen aus der absolut eigenen
0: Ecke. Mhm. Sehr spannend. Um da kurz nachzuhacken, was ist anders? Kannst du es zum Beispiel beschreiben so mit dem Gefühl am Ende des Tages?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, ähm, der Stolz, den man fühlt, wenn man das geschafft hat, also gestern hatte ich zum Beispiel so einen Tag, ich... ich plaudet jetzt ein aus dem Nähkästchen, aber ich habe ähm, mir eine Harry Potter Weihnachtsplaylist aufgedreht. Es mhm. also war ein Scheißwetter, es hat geregnet und ich habe mir das angehört und ich war so im Flow. Ich habe innerhalb von vier Stunden so viel geschafft, wie ich an manchen Tagen, also manchen Wochen nicht geschafft habe im Arbeitsleben. Der Druck ist auch ein ganz anderer. Also der positive Druck jetzt. Es gibt einen positiven und einen negativen Stress und ich hatte gestern mhm. so richtig diesen Okay, Mia, das musst du jetzt heute alles schaffen. Du hast deine To-Do-Liste, es ist realistisch, du musst halt dranbleiben. Handy weglegen und let's go. Und ist an. Und ich habe es geschafft. Und das war ein geiles Feeling. Und ich mache es auch, wie gesagt, nur für mich. Und wenn ich es nicht mache, dann leidet unter Anführungszeichen niemand anderer außer ich daran. Ja. Es klingt vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich glaube, also in meinem Umfeld höre ich oft, wenn es nicht knapp an der Deadline ist, dann kommen viele Leute nicht in diesen Flow. Mhm. Ich kenne das von mir auch ein bisschen, ähm, wobei ich glaube, ich habe eine ganz gute Arbeitseinteilung, aber ich habe in den letzten Wochen, ich habe Stefan erzählt, ich ähm, ziehe gerade um und es kommt einfach viel da an Zeit äh, drauf, äh, die, die ich jetzt nicht für Arbeit verwenden kann. Und ähm, das ist okay, aber dann brauche ich halt genau solche Tage wie gestern, wo ich alles wieder voll schnell und zackig und das, wie gesagt, im Flow... Ähm, mit Focus Kapite. Time und dann genau.
0: einiges vorwärts bekommst. Du hast vorhin das angesprochen mit der Disziplin. Für mich in der, die Disziplin dann eben sich hinzusetzen und dass die eine andere ist, weil sie jetzt von die Energie bezieht, von der intrinsischen Motivation und dadurch leichter ist.
1: Ja, und weil es kein 9-to-5-Druck ist. Es ist kein, hey, es ist Montag und du mhm. musst um 9 im Büro sitzen und dann ist es Montag um 15 Uhr und ich bin eigentlich schon fertig mit dem, was ich mir heute vorgenommen habe. Muss jetzt aber doch noch zwei Stunden da sitzen, einfach damit 17 Uhr wird. Mhm. Ich hab das gehasst. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man erstens mal vor Ort sein, wenn man kein Meeting hat, wenn es keinen wirklich notwendigen Grund gibt? Warum kann ich mich nicht darauf zum Beispiel einen Kaffee setzen, wenn es mir dort besser geht? Warum kann ich nicht meine Christmas-Playlist spielen, wenn es mir damit mhm. besser geht? Und warum kann ich nicht alles in einem Freitagnachmittag machen, wenn ich darauf Bock habe? Ähm, ja, dass, dass ich das machen kann, wie ich will, wann ich will, kumuliert, wenn es sein muss, wie gestern. Dafür die ganze Woche im Prinzip frei gehabt. Ich hatte Kurse, ich habe natürlich ein paar Sachen dazwischen erledigt. Ja, äh, äh. Aber der Umzug hatte einfach Prio und das, das habe ich auch dann so gelebt. Und ich habe trotzdem alles geschafft.
0: Mhm. Ja, das ist dann auch ein großes Thema, so dieses Wirklich produktiv sein und produktiv ja. zu wirken, weil es ja einfach dann da wieder so eine soziale Norm gibt.
1: Ja, ich habe mir auch geschworen, ich mache nie wieder unnötige Meetings. Also Produktivität kann eben, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, so oder so sein. Und die, ich weiß nicht, unsere Gesellschaft ist ein bisschen weird, was das angeht mit, oh, ich bin so beschäftigt und es ist so viel und es ist so, oh, ich bin überfordert mit allem und dann… Schaust du mal rein, was wirklich ist, und bist, ah, okay. <lacht> Könnte man vielleicht das reichen? Das ist halt auch nicht wirklich prior. Ist das wirklich nötig? Hm. Und so weiter.
0: Naja, nee, es, ja, es, es wirkt halt irgendwie das total heißt, so gut. Ah, ich bin so busy. Ja. Ähm,
1: es klingt doch gut. Ja. Ah, cool. Oh, okay, okay. Aber ich finde, was nicht cool ist, wenn jemand ähm, unfassbar viele Überstunden macht, dafür vielleicht wenig Wertschätzung bekommt. Ähm, im Endeffekt eher auch austauschbar ist, aber sich diese Person einfach zu Tode arbeitet mhm. für Anerkennung. Ich weiß nicht, klingt jetzt nicht so erfüllend nachhaltig.
0: Ja, absolut. Und dann halt auch wirklich das Thema, für wie viele Stunden am Tag kann man wirklich produktiv sein? Absolut. Ähm, das ist dann nochmal ein anderes Thema.
1: Absolut. Also ich, ich weiß schon, ich kann... Wie gesagt, vor allem vier Stunden am Stück kann ich schon gut arbeiten. Und ich kenne auch meine Arbeitszeiten, an denen ich gut bin. Ich bin von neun bis eins ungefähr richtig produktiv, richtig, richtig produktiv. Und dann gehe ich am liebsten raus, trainieren, Tennis spielen, was auch immer, einfach Kopf leer kriegen, weil einfach die Zeit bringt mir nichts zwischen 13 und 18 Uhr ungefähr, 17 Uhr vielleicht. Wenn es sein muss, wenn ich dann einen Kunden habe, absolut, natürlich, mhm. ich bin da auch voll dabei, aber einfach diese Hintergrundarbeit zu machen, wenn ich wählen kann, wann ich sie machen will. Sonntagabend, I love it. <lacht> da hat man seine Ruhe. Und ich wünsche das auch vielen Arbeitnehmern, die angestellt sind, das da sie dann Diese dann Flexibilität zu haben. Genau. Weil who cares? Hauptsache man arbeitet nicht dann die unbezahlten 70 Stunden die Woche. Ja. Ähm, aber Hauptsache man macht das fertig, was man machen muss und liefert gute Ergebnisse.
2: Mhm.
0: Und ist so einfach ja, ein großer Benefit. Ja. ja. Selbstständigkeit, wobei man eben ja dann auch selbst verantwortlich ist und halt dann auch dann ständig. Oder ich finde das einfach dieses, das war ja spannend, das aufzusplitten. Ich finde es auch ja. ähm, wo
1: Aber das sagen wird, viele. Es ist immer selbst, es ist immer ständig. Und ich denke mir so, ich meine, ich werde es vielleicht sehen, vielleicht ist es immer ständig, ja. aber. Ich glaube, es hängt auch sehr viel einfach mit gutem Zeitmanagement zusammen. Und wie, wie auch du vorhin gesagt hast, mit ähm, Produktivität, mit echter Produktivität, bist du dann irgendwann mal solarifari produktiv und arbeitest deswegen ständig? Oder hast du dir vielleicht zu viel zugemutet und mhm. arbeitest deswegen ständig? Ähm, ich glaube, es hängt viel mit guter Planung zusammen, mhm. dann, dass, damit es nicht ständig ist. Und ich habe das Gefühl, meine Generation kann das so oder so ganz gut, dass man sich Pausen nimmt, wenn der Kopf, Körper, wie auch immer, sagt: Hey, jetzt komm mal wieder runter, kurz.
0: Mhm. Der Punkt oder ein Zitat, Zitatspruch, ähm, über den ich von einer Weile gestolpert bin und der äh, für mich immer wieder mal hochkommt, ist dieses: ähm, so: The biggest dragon guards the biggest treasure. Ja. Yeah. <lacht> ähm, was es darum geht, okay, und da kann man dann unterschiedlich für sich auslegen, was dieser Drache ist und was der Schatz ist. Für den einen ist es vielleicht eben, der, der Drache steht für die größte Angst, für den anderen für die größte Herausforderung. Ähm, wo siehst du gerade für dich deinen individuellen größten Drachen und was für einen Schatz ähm, beschützt der?
1: Ähm. Um. Also ich glaube, das Thema SEO, also mhm. Keyword, äh, damit man auf Google leichter gefunden wird, muss man im Hintergrund recht viele Keywords und Phrases eingeben, damit man gut eben gefunden wird und, und bestmöglichst oben landet. Da versträube ich mich noch extrem. Ähm, aber ich glaube, da ist der größte Schatz dahinter tatsächlich. Ich, ich kenne mich mit diesem Thema einfach gar nicht aus. Ähm, und ich weiß auch, ich bin jemand mh, wenn ich was nicht gut kann ähm, und es mich jetzt nicht so sehr interessiert, dann schaue ich gerne schnell weg. Aber in dem Fall habe ich keine Wahl. Also mhm. ich muss hinschauen. Es ist so notwendig, das zu machen. Und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen Überwindung, sich dem äh, auszuliefern, unter Anführungszeichen, sich da reinzulesen. Und ich habe, wie gesagt, eh jemanden, der sich da auskennt, aber ich möchte natürlich auch nicht, nicht jemanden, der 40 Stunden, 50 ja, ja. Stunden arbeitet, äh, am Wochenende irgendwie nerven. Ähm, ja, da kommt das wieder hoch, was ich vorhin gesagt habe. Nach Hilfe fragen ist echt nicht einfach. Obwohl es eher angeboten hat. Aber ja, das ist noch ein bisschen ein Barrierethema thema
0: Verstehe, der dann den Schatz von einem, von einem hohen Ranking auf Google beschützt, aber ja. der dann ja auch mit Hilfe erreicht werden oder das Ziel mit Hilfe erreicht werden kann. Ja. Dann was sind so die nächsten Schritte, die anstehen oder die nächsten Meilensteine, die du, die du erreichen willst?
1: Ähm, also jetzt, nächste Woche, äh, kommt die Website online. Mhm. Das äh, ist schon richtig, richtig cool. Also Mitte November war der Plan und wird auch so realistisch sein. Ähm, das äh, ganze Social-Media-Paket äh, geht auch demnächst online, damit...
0: Die da steckt alles drin in diesem Social-Media-Paket. Es klingt ein bisschen größer. <lacht> größer ein
1: Also für die Zielgruppe, die ich jetzt ähm, direkt anspreche, das sind die jungen Erwachsenen, werde ich auf Instagram sein. Ähm, ich habe viel überlegt, ob ich auf TikTok ähm, auch gleich mich präsentieren ja. möchte, aber das ist einfach äh, noch zu neu für mich. Ich sage es, wie es ist. Also Ich bin jetzt 27 und das ähm, entspricht nicht ganz meinem natürlichen Ich. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn ich auch auf TikTok wäre, mhm. einfach für die Zielgruppe. Ähm, aber für mich ist es jetzt mal Instagram und ich schaue, wie das ankommt und welche, welche Inhalte ähm, gut gehen. Und dann, wenn ich sehe, aha, okay, es sind die Reels und so weiter, dann kann ich immer noch TikTok machen. Ähm, LinkedIn, wie gesagt, ist schon online für alle Eltern und Businesses, die mich vielleicht buchen wollen. Ich, ich biete nicht nur für Privatpersonen ähm, Unterstützung an, sondern auch für Gruppen. Mhm. Also allgemein als Selbstständige mit HR-Hintergrund ähm, gibt es alle möglichen Themen, die ich behandle. Ähm, Was sind
0: das denn für Gruppen oder das sind dann Schulen, die dich auch buchen? Oder?
1: Genau, also ich bin zum Beispiel jetzt am, am Career Day an einer Schule mhm. ähm, und rede einfach über den Personal, Background, Bewerbungsprozess, How-To-Bewerbungsprozess heißt das Ganze. Ähm, lass die Person ein bisschen hinter die Kulissen schauen und sage ihnen, dass der Europass, wie gesagt, nicht, äh, nicht so fein ist. Und ähm, bietet aber auch Sachen an, zum Beispiel junge Menschen, die sich sehr schwer tun mit intergenerationaler äh, Kommunikation. In teilweise mhm. arbeiten Unternehmen mit vier Generationen ähm, intern. Das ist super schwer da, äh, auf einen grünen Zweig zu kommen, wenn man als Lehrling mit einer Person redet, die vielleicht ja. kurz vor der Pension ist. Da ist einfach sehr viel dazwischen, was schiefgehen kann an, also an Verständnis. Ganz unterschiedliche
0: Bilder aufeinander können.
1: Also, wie gesagt, teilweise junge Mädels, ältere Herren, jetzt ein Beispiel, hm. äh, das ich selber zu spüren bekommen habe. Da, da müssen einfach beide Seiten ein bisschen wissen, wie man begegnet, ja, jeweils dem anderen. Und ähm, ich würde es gerne den jungen Menschen ein bisschen. Eröffnen das Thema zumindest, woher kommt diese andere Art der Kommunikation? Ja. Ist das wirklich, der ist so ein Arsch oder so? Na, es ist einfach ein anderes Wertebild, ein anderes Upbringing und so weiter. Genau, also man kann dann gerne auf der Website auch nähere Gruppenangebote sich anschauen. Ähm, ja, also nachdem Website und Social Media online geht, ähm, möchte ich dann die ganz aktive und direkte Kundenakquise starten. Mhm. Ähm, bis jetzt war es einfach Word of Mouth und, und das Umfeld, ähm, die Schulen, mit denen ich schon in Kontakt war. Aber das muss natürlich alles jetzt dann ein bisschen wachsen. Ich möchte nicht ähm, …
0: Das heißt, und dann stattdest du Cold Calling … Ja,
1: da, ich muss da, ich, da muss ich ein bisschen aus meiner Haut raus. Also ich, ich weiß, ich, ich mag diese Crypto-Bro-Sprache nicht. Und hey, komm zu uns, wir <lacht> super cool. Das, das bin nicht ich. Da muss ich mir noch eine Strategie überlegen. Und ich will mich auch niemandem aufdrängen. Ich weiß, es ist eine große Entscheidung mhm. und, und ist auch ein teilweise sehr unangenehmes Thema, sich dem zu stellen, dass man lost ist, dass man Hilfe braucht.
0: Das Unangenehm, das Verkaufen?
1: Nein, das zuzugeben, dass man es vielleicht braucht.
0: Ich Unterstützung weiß. beim Verkaufen.
2: Mhm.
1: Genau. Also, ich möchte nicht jemanden, jemanden das Gefühl geben, ähm, ertappt worden zu sein oder so in die Richtung. Also es, es fällt mir noch Was ein du mit ähm, Es gibt viele Menschen, die sehr, sehr stolz sind und vielleicht diesen Leidensdruck haben, nicht wissen, wohin es gehen soll mhm. und so weiter. Und dann komme ich auf sie zu, weil ich das Gefühl habe, ich habe das erkannt. Sagen wir jetzt in meiner okay. Kundenkrise, sag ich, okay, ja. ich mache das und das. Bräuchtest du da vielleicht meine Unterstützung? Und ich möchte niemandem das Gefühl geben, vielleicht Personen, die einfach noch nicht bereit sind, das anzugehen, dass sie eben ertappt wurden und jetzt Hilfe brauchen. Ich meine, viele haben das auch zum Beispiel mit Therapie. Die hätten es ganz dringend notwendig und sind auch so, nein, ich bin noch nicht krank. Okay. Und ich möchte einfach, ich, muss, ich, ich glaube, ich muss noch ein bisschen lernen, wie ich Kundenakquise angehe, so dass ich Personen, die bereit sind, direkt anspreche. Ähm, aber niemanden irgendwie auf den, auf den Schlips trete. Mhm. In welchen Kontexten man das genau wie ähm, reinbringt, dass das Kaufverhalten dann ein positives ist.
0: Und du sie halt eben zum richtigen Zeitpunkt dann auch erwischt. Ja,
1: genau. Der Zeitpunkt ja. ist essentiell. Genau, ist also vielleicht gar nicht das, ob ich die Person anspreche, sondern mehr ein wann. Mhm. Ich glaube, wie kann ich schon recht gut, aber wann, ja.
0: Wie viel Educational Work was musst du gefühlt machen zu deinem Produkt?
1: Was genau meinst du mit Education? Ähm, Work?
0: Dass die Personen klar verstehen, was es geht, was du machst?
1: Gar nicht so viel tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe meinen Standard-Pitch <lacht> ähm, für die unterschiedlichsten Zielgruppen und der ist ziemlich klar für alle eigentlich. Und okay. das Gute ist, dass ich diese paar Schlagwörter wie du fühlst dich lost, Angst vor dem nächsten Schritt, der löst schon alles aus in, oh mein Gott, das bin genau ich oder ah, oh, ich kenne jemanden, der und so weiter. Ähm, es ist tatsächlich bis jetzt, glaube ich, kein Gespräch in meinem Vorstellen des Unternehmens gewesen, wo ich nicht so eine Antwort bekommen habe. Was mhm. ähm, sehr bestärkend ist natürlich.
0: Das heißt, das ist dann schon für die Person sehr klar. Und hattest du aber dann, dann schon solche Erlebnisse, wo du das Gefühl hattest, die andere Person fühlt sich gerade ertappt?
1: Ja, eines. Okay. Und das ist eben sehr hängen geblieben, weil ich mhm. das Letzte, was ich will, ist jemandem das Gefühl geben, dass sie. Ähm, keine Ahnung. Hilfe brauchen ist ja nichts Schlimmes, aber für manche ist es einfach sehr unangenehm, da ja, aber, äh, gesehen zu werden, dass sie Hilfe brauchen. Und natürlich.
0: Aber willst du das nicht eigentlich schon? <lacht> weil das kann ja. Das, ja, die Person hat dann bewusst, okay, sie braucht Hilfe und vielleicht dieses Gesehen werden kann ja auch so, okay, wow, diese Person sieht mich gerade in der Situation, wo ich bin, heißt, die versteht mich und kann mir dann auch helfen. Also
1: ja, ähm, vielleicht sind da nur die Kontexte oder der Kontext in dem Fall war vielleicht nicht der richtige. Das war auf einer Party halt. Okay. Aber ich, ich dachte mir, ich werde die Person wahrscheinlich demnächst nicht mehr sehen. Nummern austauschen oder so, macht man jetzt nicht wirklich. Ich meine, Instagram hätte man machen können, aber es leite ich dann in die DMs. Ich meine, also das sind diese Sachen, wo ich einfach noch so ein Feingefühl haben muss, wo würde ich das denn bestenfalls ansprechen? Oder wie du vorhin gesagt hast, wann? Mhm. Ich sehe diese Person jetzt an diesem Abend. Das ist absolut die Zielgruppe. Und ich kann mir vorstellen, die würde richtig von mir profitieren. Mhm. Und in meinem Kopf einfach, warum nicht jetzt ansprechen? Und die Person war so, ich möchte mich überhaupt nicht jetzt mit diesen Themen beschäftigen. Ich bin hier zum Saufen und sagen wir, wie es mhm. ist. Ich möchte nicht daran erinnert werden gerade. Und das hatte ich das Gefühl, dass ich das gerade äh, in dem Moment aber gemacht habe und die Person sich gedacht hat, hey, oder na, nicht hier. so. Ja. Das, das ähm, ist einfach ein Learning Process. Das ist Entwicklung für mich. Wie mache ich das, damit die Personen ähm, sagen, ja, okay, lass uns drüber reden.
0: Das heißt einfach schon für dich irgendwie alle Möglichkeiten wahrzunehmen, mit Personen zu dem Thema ins Gespräch zu kommen, aber dann halt zu auch erkennen, wann es für die Person gerade einfach nicht passt.
1: Genau. Also ich meine, ich hätte auch einfach vielleicht nur kurz sagen können, hey, ich habe mich ähm, da selbstständig gemacht in dem Bereich und ich gebe dir mal meine Website melde dich, wenn du Bock hast. Mhm. Kurz und knackig. Aber ja, das wird einfach auch die Erfahrung bringen. Ich bin ja auch noch am, am, am Start.
0: Ja, und ein Weg mit vielen Learnings dann noch davor. Ja. So wie wir alle. Alle, überall, in, immer. Über, ja, genau. das, <lacht> das wenn echte
1: Erwachsene <lacht> haben alles im Griff, die sind genauso. <lacht> okay, jetzt interessiert
0: sich, aber trotzdem, was, was heißt für dich echte Erwachsene? Was,
1: <lacht> ich, ich rede so oft meinem Umfeld über dieses Thema, weil ich… Ähm, wie alt muss man sein? Ich weiß es Oder gar nicht.
0: Was? Ja, genau, was, was muss man gemacht haben? Wer muss man sein, dass man… Echter Erwachsener ist.
1: Das Lustige ist, ich dachte früher immer so nach der Schule, boah, die sind urgroß mhm. und die wissen, die machen dann schon so Prüfungen und
0: ja. die, die, kommen dann, die fahren dann schon mit dem Auto ja. mal in die Schule.
1: Unglaublich. Die kochen sich selber Essen und die zahlen Rechnungen und wohnen alleine. Jetzt mache ich das alles und ich habe keinen Plan vom Leben in Wahrheit. Ich mache das einfach und denke mir, ja gut, hat hingehauen. Geil, ja, ich glaube, das kann ich gut. Okay, nächster Schritt. Mhm. Und dann rede ich mit Leuten eben, wo ich Babysitter die Babys haben, die Menschen gemacht haben und sie selber sagen, ja, also erwachsen bin ich jetzt aber auch nicht. Ich denke, was, du bist Mitte 30? Wenn du nicht erwachsen bist, wer ist es dann? Dann rede ich mit meinen Eltern, die sind an die 60. Naja, ja, ich bin schon erfolgreich. und Ja, okay, ja, wir haben jetzt ein Haus, aber erwachsen? na bin ich nicht. Und ich denke mir, was? Okay, wenn du nicht erwachsen bist, kommt das jemals? Keine okay. Ahnung.
0: Ja, bist du jetzt mit 27 richtig erwachsen?
1: Nein. <lacht> Nein. Und ich Weil du noch
0: keine Kinder und kein Haus hast.
1: Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was die, was die genauen Kriterien sind, damit ich mir irgendwann denke, ja, jetzt bin ich's. Mhm. Ich denke mir schon, im Vergleich zu anderen bin ich vielleicht reifer mhm. um, und habe ein paar Sachen mehr im Griff. Ja. Aber echt, du hättest mich hören sollen, wie ich mit dem Finanzamt geredet habe. Die haben mir Begriffe erklären müssen, die für die gang und gäbe waren, aber die ich einfach noch nicht gehört habe. Und dachte ich mir, okay, ich bin ja. gerade richtig nicht erwachsen. Aber dann hat es trotzdem hingehauen. Okay, ich aber das finde ich
0: der ein spannender, spannender Punkt, wie du erwachsen definierst. Weil mit diesem Beispiel jetzt vom Finanzamt, da geht es einfach um Fachwissen.
1: Ja, vielleicht geben die dir auch sehr das Gefühl, dass du doof bist und dass du diese Sachen nicht weißt, Behörden so ein bisschen. ja. Und dann fühlt man sich halt nicht erwachsen. Aber wenn ich so vor einer Gruppe Schüler stehe und mir denke, ich erzähle euch da wirklich wichtige Dinge fürs Leben und die schreiben das auf und nehmen das mit und bedanken sich dafür, dann, also da fühle ich mich mega erwachsen. Mhm. Aber.
0: Okay, das heißt, deine Definition von Erwachsensein ist gekoppelt an das aktuelle oder situationsabhängige Gefühl, mhm. sich kompetent zu fühlen? Ja.
1: Okay. Das bringt es, glaube ich, ziemlich auf mhm. den Punkt. Ähm, ich finde auch, das Gefühl von sich inkompetent fühlen ist ein ganz schlimmes. Ich mag das überhaupt nicht und da, da fühle ich mich ein bisschen ertappt. Ähm, aber ich kann mhm. ja nicht kompetent sein in jedem Bereich. Ich bin sehr froh, dass ich in meinem Bereich äh, meiner Meinung nach kompetent bin. Ja. Ähm, aber auch mit der Website zum Beispiel. Ich meine, ich habe teilweise Fragen gestellt und ich mir dachte, boah, Mia, das müsstest du eigentlich wissen. Und die
0: nee, aber trotzdem hast du die Fragen gestellt und hast dich dann mit deiner aktuellen Inkompetenz auseinandergesetzt, weil sehr ja. schnell viele da nicht machen. Ja, so, Entwicklung. Ja, genau. Das sind wir. Stimmt. Da, da schließt sich der nächste Kreis. Stimmt. Mhm.
1: Deswegen, ich finde auch Fragen stellen, ähm, man sagt immer, es gibt keine blöden Fragen. Ich finde schon, dass es blöde Fragen gibt, aber stell sie bitte trotzdem. Es ist völlig wurscht. Mhm. Also blöd ist ja nur im Sinne von, eben was ist deine Kompetenz? In meinen Augen kann die Frage blöd wirken, aber für den ganzen anderen Raum kann sein, boah, ich wusste das auch nicht und mir ist es gar nicht bewusst.
0: Jeder hat sich das gleich gedacht und keiner genau. hat sich halt getraut, dann diese Frage zu stellen. Genau. Ja, ich muss sagen, ich mag Fragen eigentlich auch sehr gerne. Ja, eben. <lacht> <lacht> mhm. Richtig erwachsen sein.
1: Also, es ist so ein. ein mir geht es ein bisschen kalt in den Rücken runter, wenn ich drüber nachdenke, weil. Echt? wenn wir alle, Ja, wenn du überlegst, wenn wir alle nie uns richtig erwachsen fühlen. Die Präsidenten in diesem Land, die ganzen CEOs, die alle wichtige Entscheidungsträger sind, denken die auch so? Kommen die nach Hause und sind so, wow, bin ich nicht erwachsen? Ich meine, das baut alles irgendwie drauf, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Mhm. Und wenn wir alle zugeben würden, dass wir uns nicht richtig erwachsen fühlen, ich glaube, es wäre ein bisschen ein besserer Ort, to be honest.
0: Ich, ich sehe, für mich ist dieses Gefühl des Erwachsenseins, ich glaube, weniger gekoppelt an die, an die Kompetenz, die ich jeweils erlebe. Also,
1: was würdest du, würdest du dich als richtiger Erwachsen beschreiben?
0: Mh, ja, mittlerweile schon.
2: Also,
1: Wirklich? Ah, ich ja. kenn's dir, cool. Was, was, was macht das aus?
0: Naja, irgendwie, ich glaube, das ist auch nochmal unterschiedlich für, für Mann, Frau. Mhm. Diese, diese Transition von ich bin Kind, Jugendlich und dann in das Erwachsenenleben reinstarten mhm. um, Für mich ist es eben nicht geknüpft an, okay, jetzt bin ich 18 und jetzt bin ich, ja, okay, dann bin ich irgendwie rechtlich um, als erwachsene Person anzusehen und habe da bestimmte Rechte, die ich davor nicht hatte. Um, aber für mich geht es schon hier mit Herausforderungen gemeistert zu haben. Mhm. Um, Einfach im bestimmten Grad an Selbstständigkeit im Leben mhm. ähm, erlangt zu haben und aber auch eben dann diese Verantwortung, die mit deinem hergeht, ähm, umgegangen zu sein und sich ja, selber auch dann bewiesen zu haben, okay, ja, ich, ich kann da diesen Verantwortungen nachgehen. Ähm, und ja, darum.
1: Das ja, ist auch eine schöne Definition. Ich, ich, ich könnte das auch über mich sagen und trotzdem. Also ich bin ich finde es cool, dass du das denkst. Aber hast du nicht teilweise das Gefühl, du haust einen Witz raus, der so primitiv ist und haust dich drüber ab und denkst, ja, also, wow, ja, wenn ich das in einem Büro erzählen würde?
0: Ja, klar. da ich, ich mich auch, klar, für mich zum Rücken dann inkompetent. Aber für mich ist das, das, das dann nicht gekoppelt, gekoppelt an das okay. sein. Also, ja, das dann für mich wieder so für schnelle Selbstanteile, mhm. dass ich auch als Erwachsener dann noch einen kindlichen Anteil ähm, oder einen, einen kindhaften, ich finde das viel schöner, ja. kindhaft als kindlich, ja. einen kindhaften Anteil in mir habe und der auch seinen Raum braucht und ja. seinen Platz braucht, ja. Ja. aber dass ich da auch gleichzeitig mhm. erwachsen bin.
1: Ein ja, cooles Thema.
0: <lacht> Definitiv ein spannendes da wo noch viele andere Themen damit mit drin stecken auf was freust du dich am meisten, wenn du dir denkst, hey, vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren. Was, was, oder ja, das, das sind jetzt eigentlich schon mehrere Fragen drin. Also der Punkt, wo siehst du dich da in ein, zwei Jahren mhm. oder wo würdest du gerne sein? Und dann dieses, das was, auf was freust du dich, was dann mhm. vielleicht schon sich manifestiert hat.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall aufs Tun. Mhm. Um, ich freue mich rauszufinden wie es ist zu arbeiten in Freiheit ob das so <lacht> <Zu> viel arbeiten <lacht> ist <in> Freiheit <lacht> mhm. also ob es wirklich dieses Gefühl von Freiheit ähm, ob ich dazu naiv rangehe oder ob ich mir wirklich denke nein, nein, das ist schon wirklich ähm, mehr Upside als Downside ähm, selbstständig zu sein und eben diese Freiheit leben zu mhm. können und arbeiten zu können ähm, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten das einfach zu entdecken und mich da in dieser neuen Rolle weiterzuentwickeln und, und reinzuentwickeln. Ähm, ich würde echt gerne im ersten Jahr einfach mal meine Umsatzziele erreichen. Ich ja. glaube, das ist auch für den, für den ähm, Sicherheitsaspekt auch in dieser Freiheit einfach wichtig, äh, dass ja. ich finanziell safe bin und dann auch genießen kann und ohne mega ähm, Druck unter Anführungszeichen äh, arbeiten zu, zu müssen und mir denken, oh, schauen wir mal, ob es diesen diesem Monat ausgeht, das will ich nicht haben, dieses Gefühl, das, ähm, das ist kein Gutes. Ich möchte schon auch in zwei Jahren, weil du gesagt hast, 1, zwei und fünf in zwei Jahren möchte ich schon das Gefühl haben, mir ähm, einen Namen gemacht zu haben mhm. irgendwo, ein bisschen etabliert zu sein und ähm, ähm, gute Erfahrungen ähm, Kunden geschenkt zu haben, dass die auch echt drüber reden und sagen, ja, absolut, würde ich weiterempfehlen, das, das wäre ein großer Wunsch. Und ähm, dass ich vielleicht auch schon im zweiten, dritten Jahr sowas meine Rechtsform anpasse, damit ich ähm, die Umsatzhöhe ähm, ähm, variieren kann, je nachdem, wie viel ich möchte, wie mhm. viel reinkommt.
0: Dann auch schon Mitarbeiter oder? Nein.
1: Nein. Ähm, lustigerweise, ich habe vor allem viel geredet von Führungskräften. Mein Ziel ist es nicht, Führungskraft zu werden. Ich,
2: mhm.
1: ich habe gesehen, was das für ein anstrengender Job ist und wie viel wie viel Energie und Feingefühl und Empathie und Rahmenarbeit das ist, Mitarbeiter zu haben. Ähm, ich glaube, es kann extrem Spaß machen, vor allem der Aspekt der Führung an sich ähm, und, und die Interaktion mit Menschen liebe ich. Aber ja, wie gesagt, ich habe hinter die Kulissen schauen dürfen, jahrelang, und ähm, dafür bin ich noch nicht bereit.
0: Okay, noch nicht. Noch nicht noch bereit,
1: nicht. ja. Nein, das heißt nicht, dass ich nie Mitarbeiter mhm. möchte, aber ich ich möchte nicht, dass das Ding jetzt mal expandiert oder so, sondern ich bin sehr froh, dass ich das jetzt mal alleine machen kann auch und ja. auch die Entscheidungen irgendwo selber treffen kann und niemanden irgendwie meine Entscheidung gegenüber rechtfertigen muss mhm. oder so. Mhm, genau, und in, in fünf Jahren ungefähr wäre es cool, wenn diese, das Thema der Kooperationen einfach dann schon aufgeht und ich echt coole Firmen habe, Schulen habe, ähm, Institute habe, die irgendwie sich für Jugendliche einsetzen ähm, und viele unterschiedliche Sachen machen kann, die alle einfach Spaß machen. Es werden natürlich Sachen dabei sein, auch vor allem am Anfang, die ich ähm, annehme, wo ich mir denke, ja, schon cool und nett, mhm. aber halt bringt auch einfach Geld. Ja. Ähm, das glaube ich auch aus dem wirtschaftlichen Denken wichtig. Wichtig, genau. Ähm, ja.
2: Aber und dann ich, aber
0: auch irgendwann mal an diese, ja, das. Luxusproblem zu haben, dann okay, ja. wenn Kunden, ich, Kunden will ich jetzt lieber?
1: Genau, ja. also ich, ich weiß nicht, ob das schon in fünf Jahren realistisch ist, dass ich ein paar sogar sagen kann, danke, aber nein, danke. Ähm, Wäre natürlich mega cool. Also Ich bin sehr optimistisch und sehr selbstbewusst, dass das alles gut geht mhm. und diese Ziele ähm, erreichbar sind.
0: Mhm. Dann, wenn es da unter den Zuhörenden besonders dabei sind, die jetzt denken, hey, eigentlich war das Thema eh schon ein bisschen im Hinterkopf von mir. War das jetzt die richtige Studienwahl? Was will ich machen? Wie können sie mit dir in Kontakt treten? Wo finden sie dich überall?
1: Also, ähm, wenn ihr da draußen das Gefühl habt, dass ähm, ihr einfach mal checken wollt, bin ich überhaupt die Richtige für euch, ist dieses Thema der ähm, Bildungs- und Berufsorientierung ähm, aktuell eures und ihr braucht da einfach ein bisschen Unterstützung, dann könnt ihr sehr gerne auf careerflow.at schauen, auf meine Website. Ähm, das ist, wie gesagt, der, der blaue Knoten, der sich löst. Ähm, da steht drauf, let's find your flow. Und das ist genau das, was wir dann vorhaben. Da kann man gleich auf den gelben Button klicken, da steht gehen wir es an. Ähm, da kann man mir eine E-Mail schreiben oder kann auch direkt gleich einen Termin buchen über mein Terminbuchungssystem. Ähm, am Anfang gibt es ein 20-minütiges kostenloses Telefonat oder ein Videocall. Das kann man dann selber wählen. Und da tauscht man sich einfach mal kurz aus, was ist gerade das, das, äh, der Pain, wo, wo ist, was es ist das ist. Was ist die aktuelle Situation? Warum hat es bis jetzt nicht so gut geklappt? Was ist der Wunsch, die Bedürfnisse? Und ähm, ich mache dann ein paar Vorschläge, wie man das Ganze angehen könnte, was ich, was ich vorschlagen würde. Auch ein bisschen vielleicht schon einen Preis ungefähr einschätzen. Ähm, ich biete unterschiedliche Pakete an. Ich habe vorhin auch schon gesagt, wenn man sagt, ich habe echt kein großes Budget, dann finden wir da auch eine Lösung. Ähm, wenn ihr sagt, hey, meine Klasse würde das urgern machen, dann gerne einfach an, an den Bildungs- und Berufsberater weitergeben in der Schule, da gibt es jeweils so ähm, Stellen, an die man sich wenden kann oder gern gleich Direktion. Ähm, dann können wir sicher ja auch was auf die Beine stellen. Aber gern einfach mal auf der Website vorbeischauen. Und wie gesagt, bald kommt Social Media auch raus. Dann auch dazu. Genau, ist dann eher als auch auf der Website verlinkt. Ähm, Career Flow heißt das Ganze.
0: Was sie dann dich finden. Ja. Dann liebe mir, ich, ja, ich habe da immer sehr viel Admiration für Personen, die eine Idee haben. Und diese Idee umsetzen. <lacht> ähm, und ich finde das dann immer sehr schön zu erleben, was für eine Energie dann da drin steckt. Ähm, und ja, ich fand das jetzt in diesem Gespräch sehr spannend. Ist spannend für die Einblicke. Gerade auch der Punkt, der, ja, dass man da in, in Österreich diese Unterstützung vom Staat noch bekommt. Finde ich mega, mega cool. Ja, absolut. Ähm, weil das, glaube ich, einfach ja, eben diese, diese Barriere heruntersetzt für, für ganz viele Personen, das zu machen. Ja. Und ja, irgendwie bin ich da gespannt, wo das hingeht für dich und freue mich vielleicht auf ein zukünftiges Gespräch, wenn du dann schon ja, länger berichten kannst, was sich alles getan hat.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.